0: Bunker, 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 Bunker. 2016년 8월부터 지금까지 60주 동안 쉴틈 없이 동서양 철학의 세계를 누비고 다녔던 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 더필로소피가 드디어 그 마지막 12주만을 남겨두고 있습니다 우리가 태어나 자라온 대한민국 이 나라에서 철학은 어떻게 태어나 자라왔는지 더필로소피 챕터 6 동양철학 파트 3에서 따라가 보시죠. 2017년 11월 16일 개강 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. 철학 박사 강신주의 더필로소피 세계는 무엇이 지배하는가 1부 2017년 10월 19일 강연 자 즐거운 유학 시간이 다가왔어요 <웃음> 이게 사실 이 동아시아이 사유에 있어서 그그 그 불교는 굉장히 강력한 그, 그 사유 거든요 그그 지금 시대는 사실은 우리가 뒤쪽 다음 학기에 되면 이제 그 쫑칼파라고 어 12세기에 활동했던 그 티벳 불교의 최고 집대성자죠 그 쫑칼파 얘기도 조금 좀 봐야 되고 근데 그 티벳에게들이나 밀교 이야기 뭐 이런 것들이 하나의 꼭지에 들어왔었으면 좋은데 그게 뭐 개인적인 관심사고 그러니까 지금은 티벳 불교 시절이거든요 사실 티벳 불교 그러니까 불교가 완전히 다 살아나서 미국 기준으로 따지면 어떻게 된 거냐 면 초창기 때는 스즈키 다이세즈라는 사람이 있었어요 그 일제시대 때그 일본 천황 앞에서 화엄경을 강요했던 사람이거든요 그 사람이 이제 그 (20세기) 그러니까 미국과 미국과 일본은 굉장히 긴밀한 관계예요 그러니까 개항을 했잖아요 이거 페리 제독이 와가지고 요코하마에 들어와서 강제로 개항시켰죠 이제 그렇게 개항을 딱 시켰는데 이제 일본 사람들이 가진 하나의 놀라운 특징이 힘센 자들에 대한 확실한 굴종의 의식은 있어 가진 것 없이 개기진 않아요 그 사실은 이제 일본이 진 다음에 그 메가더 있죠 메가더. 아니 어, 그, 그 전쟁 강이죠 일종의 전쟁 강인 사람이거든요 그 사람은. 그래서 이제 그 일본에 딱 들어갔을 때 걱정을 많이 했어요. 일본에 뭐 많잖아,닌자, 뭐 사무라이, 뭐 할복, 가미가제 특공대 막 보면 죽었다 이랬는데 아 절대 안 그래요. 그냥 복종하는 거야. 그 메가더가 들어왔을 때 일본에도 뭐가 만들어졌냐면 신사, 메가더 신사. 어, 일본은 좀 다신교적인 요소가 있잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면 뭐. 뭐 어떤 도둑이 들어왔는데 하늘에서 돌이 하나 유성이 떨어지고 도둑을, 도둑이 머리에 맞아서 도둑이 죽잖아요. 그러면 그 유성을 신사에 또또 합상해서 또그 마을의 신이 돼. 뭐 이런 식이니까 메가도도 마찬가지죠. 그래서 너무 좋아했었어요. 사실 메가도가 들어가가지고. 그래서 이제 일단은 간에 그러니까 일본이 이제 폐망을 했음에도 불구하고 나치처럼 그 독일처럼 그렇게 분단이 안 됐었던 결정적인 이유도 메가 더가 있었다고 그러니까 너무 좋아하는 거죠 그리고 일본이 우리나라 개항 강화도 조약 맺고 뭐 이렇게 개항할 때 똑같이 흉내내요 미국에서 있었던 거 요코하마에서 있었던 걸 인천에서 그대로 이제 행하거든요 그래가지고 굉장히 친밀했거든요 서로 그리고 이제 미국한테 받아들였고 미국의 문물을 그냥 받아들이는 거예요 그냥 쭉쭉 쭉 별로 이제 저항도 안 하고 이제 그러다 보니까 이제 영어를 잘 하게 되고 어 그리고 스즈키 다이세츠 책들이 스즈키 다이세츠라고 지금도 그 개론서 중에는 제일 좋아요 선불교 개론서 중에 선이란 무엇인가 뭐 선불교 있죠 이거 서점에 있을 거거든요 선불교에 대해서 관심이 많은 사람들의 개론서 중엔 제일 좋아요 이게 저게 이제 원래 영어로 다 쓰여져 가지고 그 옛날에 어 1900한 40년대 50년대 미국 호텔에 가면은 어 성경이랑 그 다음에 스즈키 다이세스 책이 있었어요 그러니까 호텔 같은 데 외롭잖아요 그러니까 이제 죽는 인간도 많거든요 그러니까 지금이야 뭐 호텔이 흔하지만 옛날에는 가난했던 집 어느 여인이 호텔에서 잔다 죽겠다라는 거예요 마지막 한번 편하게 쉬다가 자살하는 그래서 이제 근사한 곳 왜냐하면 우리가 죽을 때는 좋은 곳에서 죽거든요 항상 그러니까 이제 여행 다닐 때 좋은 곳 가고 싶으면 그 마을 사람들한테 물어보면 돼. 어디서 자살을 많이 하냐. <웃음> 거기 가보면 좋아. 서 생각을 해 보세요, 여러분들이 그 쓰레기가 둥둥 떠 있는 물에서 자살할 거예요? 절대 그런 데서 자살을 하지 않아요. 깨끗하고 예쁜 데. 왜냐면 하 이제 자살하는 게 삶이 힘든 거잖아. 우울하고 꿀꿀하고 추하고 더럽고 이런 느낌이잖아요. 그러니까 이제 죽을 때 그러니까 이제 호텔 같은데 이 종교 서적들이 많고 저걸 이제 잘 읽게 되면 이제 신도도 이제 만들어질 수도 있고 이러죠. 지금은 없어요. 지금은 지금은, 지금은 이제 사라져 버렸죠. 그래서 어쨌든 저 책이 이제 처음에 미국에 소개된 불교는 스즈키 다이셋제에 불구해요. 그 다음에 이제 우리의 좀 약간 상태 안 좋은 스님이지만 괜찮은 스님이 숭산 스님이야. 숭산 스님 아시죠? 선의 나침반이라는 책이 아직도 팔 거예요. 어, 선의 나침반 이분의 특징 미국에 가서 사찰을 만드셨는데 영어를 못해요 <웃음> 영어를 잘 못하는데 그냥 들이대시는 분이야 그러니까 뭐, 뭔지 아시겠죠 거기 가도 그냥 한국말로 만 하시고 이러는 거예요 그래서 어떤, 어떤 기운이 이 사람한테 이제 왔었죠 그래 가지고 일단은 숭산 스님이 굉장히 유행을 많이 했어요 왜냐하면 이제 서양의 지성인들 특히나 이제 기독교는 예나 지금이나 마찬가지지만 이게 이제 불교가 내가 부처가 되는 거잖아요. 그러니까 저거에 가장 강력한 매력을 느꼈던 사람들은 하버드 대학의 박사과정 사람들 이런 사람들이, 에요 지성인들, 지성인들한테 있어서 불교는요 탈출구였거든요. 그러니까 그렇게 좋은 대학 갔다면 집이 뻔하죠. 교회 다니는 집 집안이었을 거 아니에요. 막 억압적이고 그러니까 이제 예나 지금이나 마찬가지 거예요. 이제 못 배운 사람들이 교회 가고 어. 잘 배웠는데 교회 가면 교회에서 어 친구들 만나려고 어그 교회에 뭐 이명박이 다닌다든가 뭐 이래서 가는 거고 아니면 예쁜 누나가 거기 다닌다든가 뭐, 뭐 이런 거고 대개는 그렇잖아요. 그래서 미국의 이제 대도시 같은 데 있어서 기독교 힘은 없거든요. 이제 작은 도시 뭐 이런 데서 아주 보수적이죠. 그래서 이제 숭산 스님도 한번 선의나 침판도 저번역돼 있죠. 영어로 영어로 있는 거를 또 우리나라 말로 번역해서 뭐 불교 개론서로도 쓸 수도 있고 그래. 그래서 이제 동아시아 불교가 이렇게 힘을 가지고 있었던 거죠. 근데 이제 달라이라마가 이제 중국이 문화혁명 때 티벳을 공격을 하잖아요. 티벳을 초토화시킨다고. 그래서 달라이라마가 이제 탈출을 하면서 일단은 이제 티벳 불교가 드디어 나온 거예요. 티벳 불교가 서양에 드디어 나온 거예요. 그래서 이제 달라이라마는 굉장히 정치적으로 영민한 사람이라 그, 뭔지 아시겠죠. 불교의 가장 티벳불교가 오해될 여지가 많은 부분들은 거의 삭제를 하고 굉장히 매력적인 부분들로 책을 많이 쓰고 강연도 많이 해서 지금도 달라이라마가 미국에서 어느 대학에서 딱 강의를 하면 막 6천명 막 그렇게 와요 돈 주고 들어오는 강연인데도 그 정도로 파괴력이 있고 우리도 이제 우리도 일부 스님들이 달라이라마나 티벳불교를 좋아해 가지고 공부하시는 분들이 있는데 우리 이제 조개조개 이제 있으니까 그래서 지금도 출판사들 뭐 아마존 같은데 보면 티벳 불교에 대해서는 뭐이 출판사 가야 돼요. 스노우 라이언, 백콩가 아니 눈눈 눈 속에 있는 눈 맞는 사자 정도 될 거야. 스노우 라이언이란 출판사는 무조건 다 티벳 불교 책이에요. 그러니까 저기에 있는 책들은 굉장히 괜찮아요. 그리고 대학으로는 콜롬비아 대학, 콜롬비아 대학 출판부, 콜롬비아 대학 있죠? 미국에. 콜롬비아 대학 출판부 이두 출판사의 티벳 불교 책들이 괜찮은 것들이 계속 나오는데 스노우라이언만 하더라도 어우 책이 뭐 지금 장난 아니에요 양은 굉장히 중요한 책들이 많이 나오죠 그 달라이 라마가 이제 와가지고 이제 그게 강력하게 영향을 많이 끼쳤고 그리고 이제 우리 주변 생활에서도 달라이 라마 티벳 불교의 흔적이 뭐 대표적인 게그 싱잉볼 아시죠 싱잉볼 응? 이렇게 톡 쳐서 이렇게 하면 소리를 키울 수 있는 싱잉볼이라는 게 있어요. 그 이제 싱잉볼 몰라요? 어, 나만 아는구나. <웃음> 싱잉볼이라고 해서 노래하는 래하는 볼이란 말이에요. 볼? 나중에 이거 저기 저 한번 이거 이거 도움된다. 이거 그냥 싱잉볼이라고 있거든요. 어 저거 치면은 어 저거. 저 밀교 전통이거든요. 저 소리가 장난이 아니죠. 이제. 겉을 이렇게 요강 요강 비스무리하게 생겼어요. 이렇게 겉을 탁 치면 엥 하고 울려요. 그다음에 그 살짝 친 다음에 문지르면 이렇게 막대가 있어요. 막대 여기에다가 가죽으로 좀 부드럽게 해서 돌리면 소리를 키워요. 음 이게 돌리면 이 테두리를 돌리면 어느 정도 소리냐면 유리 유리가 다 깨질 것까지도 키울 수 있어. 야, 이해돼요? 어, 그, 그거 하면은, 어, 처음에 사다가 한 일주일은 놀수 있어요. 안 나가고. (웃음) 죽였다, 살렸다, 죽였다, 살렸다. 이게 원래 이제 저게 무슨 뭐냐면 하저 소리가 안 들리게 되면 명상에 들어간 거예요. 어, 무슨 말인지 이해되죠. 근데 저게, 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 모든 음이 그렇지만 도레미 파솔라시 도잖아. 일곱 개잖아요. 예? 도레미 솔라시, 도레미 파솔라시. 여섯 개인가? 일곱 개지. 일곱 개가 여기서부터 출발해요 치골 성기서부터 출발해가지고 제일 높은 시가 여기가 정수리 쪽에 우주랑 열리는 부분 이 부분까지 연결이 되거든요 음이 그래서 여기에 보면 은 이게 일곱 덩어리가 있어요 티벳의 의학에 따르면 차크라라고 부르는 거 그래가지고 예를 들면 뭐 섹스의 힘이 요새 딸린다 그러면 두 번째 거지 두 번째 거 도래, 레에 해당하는 게 있다고. 어, 그거를 가지고서 이제 마구 하는 거죠. 뭐 어떻게 좋아지, 언제까지 하냐면 좋아질 때까지. (웃음) 근데 이게 원래는 이제 명상기법이 왜 좋냐면 이렇게 이렇게 돌리다가 그 소리가 안 들린다. 그 소리가 어떤 느낌이냐면 한번 딱 울리잖아요. 여기 코, 여기서부터 코서부터 배 속에서 울리는 잔향이 계속 남아. 그래서 이것도 이제 하나의 방법이죠. 이게 이게 전형적인 방법이에요. 이게 이게 아마 전 세계적으로 유명해진 거예요. 싱잉볼이. 아, 여러분들은 모르는구나. 어, 그래서 이제 이렇게 쳐도 되고, 이렇게 한번 톡친 다음에 외곽으로 이렇게 문지르면, 어, 크기가 장난 아니다. 어, 그러니까 어느 정도 자면 이렇게 문지르는 거 있잖아요. 이렇게 나무 막대가 튕겨나갈 정도로 세져요. 이게. 그, 그것도 이제 티벳에서 온 거고, 미국에서는 뭐, 그 장난 아니죠. 그 제대로 된거 사서 이제 일곱 개면은 풀세트 갖춰지잖아. 그럼 좋은 거 사려고 그러면 430 헤르츠짜리를 사려고 그러면 대략 한 600만 원 들어야 돼요. 굉장히 비싸다고. 그걸로 암도 치료한다라는 뭐 그런 얘기도 있고, 뭐그 출산 후 우울증에도 뭐 좋다. 뭐 이런 것들이 있어요. 그 순서적으로. 짝짝짝짝짝짝. 그래서 그 싱잉볼 같은 경우 이것도 지금 미국에서는 뭐 굉장히 유행을 했고 티베시나 무슨 뭐 네팔 같은 데 가면 싱잉볼 구해오지 제대로 된거 그러니까 이게, 이게 뭐냐면 이거 근데 함부로 살지 말아요 싸다고 이게 무조건 쳐봐야 된다 왜냐하면 어떤 거는 이렇게 톡 치잖아 톡 치면 음 이렇게 가는 게 있고 어떤 거는 잉끼 음, <웃음> 무슨 말인지 알죠? 그러니까 길게 가야 되는데 그게 뭐 모르잖아 이렇게 보면 그것도 이제 유행을 했어요. 유행을 해가지고 뭐 엄청나게 뭐 지금도 마찬가지예요. 미국에서 저 가지고 명상 많이 하고 이제 누워서 저 치료도 해주고들 여러분들이 누워 있으면 저 일곱 가지를 여러분 주변에 배치를 한 다음에 그걸 한다고. 근데 이제 방법은 이제 어쨌든 저 소리가 안 들려서 저그 소리가 가득 차는 거야. 저게 이제 부처님의 기구니까. 부처님이 내는 소리거든요. 내가 저걸 치고 이렇게 돌리는 거는 내가 부처님한테 기도하는 거야. 그러니까 나는 소리는 부처님이 내는 소리야. 그 소리가 내 몸에 다젖어주면그 순간적으로 내가 부처처럼 되는 거야. 그러니까 명상이 저거 명상으로 하나 저 쓰는 방법이 있대요. 그 띵샤 같은 것들도 있고 그런 장비들 밀교의 하나의 특징이죠. 그 어쨌든 방금 저기 제가 왜 저걸 얘기를 했냐면 가장 중요한 게 뭐냐면은 밑에서부터 끌어올리거든요. 이렇게 쭉 끌어올려가지고 단악이랑 기공이랑 비슷해요. 이게 동아시아라서 그런가 봐. 쭉 올라와서 이게 통해가지고 이쪽까지 뻥 뚫렸을 때 부처가 되는 거야. 그러니까 저걸로 해가지고 부처가 되는 건 아니고 좀 이렇게 릴렉스가 되는 정도의 효과인 거죠. 근데 중요한 게 밀교의 한 전통이 성적인 거란 말이에요. 근데 이제 달라이라마가 그거부터 강조했으면은 기독교는 굉장히 금욕적이잖아. 그러면 안 먹히잖아. 달라이라마는 가급적 그 부분은 밀교적인 부분, 어, 어, 성 요가라고 그러죠. 섹스 탄트라. 뭐 이런 것과 관련된 것들을 사실은 제거를 많이 하고 소개를 하게 되죠. 뭐 근데 이제 일단은 간에 밀교의 철학적 배경은 나가르주나의 공이에요. 공. 공, 공. 공 개념에서부터 출발하니까. 이제 어떻게 되는 거냐면, 어, 실질적으로는 어떻게 했냐면요. 티벳에서는 그것까지 이제 소개가 되면 이제 그게 얼마만큼 이제 그이 팁에 달라이라마가 힘이 있을지 모르겠어요. 예를 들면, 이제 이 사람이 제자야. 내 제자로 들어왔어요. 나는 뭐냐면, 라, 라마라고. 라마는 선생이라는 소리고, 인도에서는 구루라고 불러요. 그러니까 그 사람은 절대적인 그 선불교랑 비슷해. 완전 절대적인 거예요. 이분을 들어오면은 바로 밀교 수행으로 들어가면 안 돼요. 밀교로 들어간다는 라 거는 성, 성요가로 들어가야 된다는 라 얘기거든. 그러니까 그 전에 공부를 시켜요 현교를 글로 무슨 말인지 아시겠죠? 이렇게 이렇게 공부시키고 일정 정도 보면은 이 중에서 밀교로 들어갈 수 있는 사람은 한 명도 안될지도 몰라 무슨 말인지 이해되시죠? 티베전통에서 그래서 이분을 선택을 한 거야. 그러면 그 이전에는 법명을 받았잖아. 근데 그거는 현교거든요. 우리 보통 불교야. 밀교로 들어가면 이제 게임은 다르잖아. 그러면 리셋이 딱 되는 거야 거기서부터. 처음에 이분이 들어오면 내가 그렇죠. 머리, 머리에다가 물을 붓고 얼굴을 가리고 꽃을 던져. 어? 이분이 이분한테 꽃을 좀 꽃을 던져면 부처들 많잖아. 부처 중에 하나가 문수보살이나 보현보살이 뚝 떨어지면 앞으로 이분을 지키는 보살이야. 자기 수호보살을 정하는 거예요. 무슨 말인지 이해되시죠. 그, 그 단계를 거쳤을 때이 사람을 뭐라고 그러냐면 금강살타. 바주라 사트바라고 그러는 게 되는 거야. 그때 금강명을 줘요. 그러니까 옛날에 법명은 다 리스트 되는 거야. 두 번째 단계가 이제 심각해지는 건데 이거 이제 이제 밀교로 들어가요. 두 번째 단계. 두 번째 단계는 뭐냐면 내가 스승이잖아. 내가 스승이고 어떤 여자랑 성요가를 해. 이때 이때 성요가의 포인트는 뭐냐면 육체적 욕망을 실현하는 그런 문제들이랑 조금 조금 달라. 어쨌든 관계를 맺죠. 관계를 맺으면. 그 내가 도서잖아 라마 그리고 이쪽에 제자 그러면 이쪽에 있으면 은 제가 사정을 해 그러면 이짝 이, 이, 이 명비라고 불러요 밝은 왕비 명비 이 명비라고 불리는 여자의 질 속에서 정액과 이 여자의 체액 심지어는 월경혈까지도 그걸 빼 빼서 이분을 매겨 그거를 보리심이라고 불러요 의외로 성적인 거라기보다 성적인 걸 넘어간다는 라 느낌이 불결할 거예요. 아마 그 불결하다는 느낌도 받을 거야. 그렇게 되고, 이 제자가, 제자가 요가를 해야 돼, 또. 그거를. 그게 두 번째 단계. 그리고 세 번째, 네 번째 들어간다고. 그러니까 실질적으로 밀교에서는, 성 밀교 그러면은 성적인 요가를 거쳐야 되거든요. <웃음> 이해되시죠? 쫑카파라는 <웃음> 사람 들어봤죠? 나중에 많이 나오는데, 이 사람의 유일한 공은 뭐냐 하면, 그걸 진짜로 하지 말고 명상만 하자라는 쪽이야. 그러니까 머릿속에, 그, 명비랑 성가, 성, 요가를 갖는 걸 명상만 하자라는 거야. 어떻게? 리얼하게! <웃음> 그래서 개인적으로 보면, 쫑칼파 얘기를 이렇게 가만히 책을 읽다 보면, 진짜 리얼해도 그게 씨발 같냐? 뭐 이런 생각이 난 개인적으로 들어요, 사실은. 근데 밀교에서는 그 전통이 있거든요. 그런데. 근데 발라에라마는 그런 부분을 많이 뺀다고. 왜냐하면 받아들이기가 힘들다고. 그래서 티벳에서도 물론 불교에 대한 가르침이 있은 다음에 소수만 거기로 들어가요. 무슨 말인지 이해되시죠? 굉장히 강한 전통이고. 어 그리고 그 명비라고 불리는 여인의 존재는 굉장히 중요한 존재예요. 그래서 그 티벳이 유일하게 그 부처가, 여자 부처가 많잖아요. 여자 부처가 있단 말이에요. 굉장히 중요한 역할을 하고. 굉장히 남녀 평등적인데가 굉장히 세요 의외로. 그리고 그게 이제 티베트 불교의 바닥에 있는 전통이라고 어, 사실은. 그러니까 이제 우리나라 같은 경우도 굉장히 힘들죠. 어, 이게 금욕적이잖아. 금욕적이잖아요 많이. 근데 이제 티베트 불교가 이제 우리가 아직 해해 마지막 남아 있는 집착과 편견이 아마 남녀일 거야. 어? 성에 대한 문제일 거라고. 성에 대해서도 다 판타지를 가지고 있잖아요. 그러니까 이제 집착의 핵심은 나와 너의 구분이거든요. 나와 너가 너 가장 가 우리 삶에서의 집착이야. 나는 나고 너는 너다라는 거. 커피, 그러니까 동사, 목적어 있죠. 어, 타동사 쓸수 있는 거에 집착의 메커니즘이야. 나는 이걸 잡는다. 이럴 때 잡는 나, 잡히는 예, 이런 거거든요. 그런데 남녀 관계에 있어서도 이 여자는 하룻밤 놀고 싶네. 이 남자랑 하룻밤 자고 싶네. 이렇게 생각할 수 있잖아. 그것도 집착의 형태라. 근데 결과적으로는 뭐라고 그러냐면, 그 섹스의 단계에서는 나와 너의 구별이 없는 그 단계가 있잖아요. 그 단계란 말이야. 그 단계를 어떻게 할 것이냐. 그러니까, 그래서 그 이렇게 실질적으로 그 밀교에서 수행을 하는 전통에 보면, 어, 뭐라고 얘기해 되냐면, 여자랑 남자가 같이 올라가야 돼. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 명비의 역할이 굉장히 중요한 거예요. 그래서 때때로는 명비가 더 많은 경험이 있는 여인네이기도 하고도 그, 그래요. 뭐 그런 것들. 어, 그런 전통들이 티벳에서 8세기에, 8세기에 인도에서 밀교 들어가서 12세기에 쫑칼파가 결합을 시키고 문화혁명 때 티벳이 공격당했을 때 있죠. 공격당했을 때 사실은 그거. 왜이 얘기를 하는 거냐면 문화혁명의 논리라는 건 낡고 반공산주의적이고 이런 거다 제거하자라는 거잖아요. 사실은. 그럴 때 아마 이 사람들이 중국 사람들이 문화혁명 때 들어갔을 때 봤었을 때태폐요소라고 아마 그것도 봤을 것 같아. 제가 봤었을 때. 그 어쨌든 거기서 경험을 얻었는지도 몰라요. 달라이라마가. 그래서 그 부분을 달라이라마 가르치면 없어. 그러니까 지금도 사실은 이 얘기를 딱 하게 되면 뭐 예를 들면 장원이는 어머 이거 좋은데? 밀교로 가야 되겠네? 뭐, 뭐 이럴 수도 있단 말이야. 이게 왜냐하면 여성에 대한 성적 착취를 정당화하는 담론도 우리 저 사이비 종교가 항상 그렇지 않아요? 옛날에 일본에 있었던 옴진리교 같은 경우도 그랬거든. 사실은 옴진리교의 바닥에는 상태 안 좋은 밀교가 있다고 요 사실. 그런데 그러니까 이제 밀교는 오해 여지가 굉장히 많은 거예요. 마지막까지 남아 있는 집착이 뭘까? 뭐 바람을 이렇게 맞았을 때, 어우 내가 바람인지 뭐가 뭔지 모르겠다 이렇게 느낄 때 있죠. 친구랑 잘 산책했을 때 그렇게 느낄 때도 있죠. 뭐 자식이 아프거나 누가 아팠을 때 내가 아픈 건지 제가 아픈지 모르겠다. 그럴 때 집착에서 좀 벗어난 상태잖아요, 사실. 그러니까 집착에서 벗어나야지 마음이 세계로 열리는 거니까. 근데 우리가 마지막까지 못 버리는 치명적인 것들이 성적인 구별이에요. 별 것도 아닌데 다 증폭돼 있을 거야. 별 것도 아닌데 증폭돼 있고 굉장히 중요한데도 가치표마되돼 있기도 해서. 진짜 우리 불교에서 얘기하는 중도 있잖아요. 있는 그대로. 있는 그대로 못 보는 대상 중에 하나야. 과대 망상에 빠져 있는 우리 장원이 같은 젊은 친구도 있고, 어, 그리고 뭐 이렇게 어떤 아가씨랑 이제 차고 나면은 이게 아닌데, 이 여자는 아닌 것 같다. 딴 세계로 또 가봐야 되겠지. 뭐뭐 이렇게 이제 이런 거 일기도 하고, 또 너무나 가소평가하기도 하고, 그런 거. 왜냐하면 성이라는 건 뭔가 관련되거든요. 몸은 너무나 중요한 거예요 몸은 세계에 열려있는 유일한 우리의 수단이니까 그래서 어쨌든지 간에 티벳에 있는 저도 이게 철학 대 철학을 쓰면서 저 에로티 시즌의 이치경 부분에만 내가 그 얘기를 조금 다루었는데 본격적으로 이렇게 그거는 좀좀 좀 뭐냐면 큰 문맥에서 다뤄야 된다 그 생각이 들어서 그 지난주에도 얘기했지만 바주라야나 같은 경우 금강승 어, 티벳 그, 그러니까 밀교 전통, 밀교 전통에 대해서는 나중에 진짜로 한번 정리를 좀해 봐야 된다라는 생각은 들어요. 개인적으로 많이. 왜냐하면 밀교는 재가 신자들한테 굉장히 중요하고 밀교의 전통은 재가 신자 지향적이에요. 민중 지향적이에요. 굉장히 많이. 그래서 어떤 경우에는 다라니뭐 만다라 아시죠 만다라. 만다라 보셨어요? 만다라 이렇게 그림 봤어? 만다라라는 뜻은 원인데 여기 보면은 이렇게 보면은 그게 평면도인데 그게 사원의 모양 상상을 했지만 가운데 붙여 있고 주변에 이랬는데 기게이게 입체란 말이에요. 그 가운데 붙여가 사는 집이 4층이야. 4층에도 이렇게 탑처럼 되면 위에서 보면 사각 이렇게 나오잖아. 만다라를 보고서 100% 다 복원을 해야 돼요. 머릿속에 입체인 만다라를요. 막 자기가 걸어서 돌아다니는 것처럼 머릿속에서 그렸을 때 그게 만다라 명상인데. 무슨 말인지 알죠? 그러니까 평면도를 가지고 입체 그림을 복원하는 거예요. 그 만다라 명상의 포인트는. 하고 싶어요? 어, 좀잘못 그린 걸로 해야 돼. 어, 어 복잡하게 그린 거는. <웃음> 이게 또 싸요. 이제 티베 쪽이나 네팔에서 나온 것들 중에서 이렇게 저 아마존 같은 데서 살수 있는데 한 50달러짜리는 어, 명상이 쉬워. 근데 제대로 된거 있들 있잖아 제대로 된거한 <웃음> 600달러, 700달러 되는 만다라는 어, 명상하다 죽는 수가 있어요 <웃음> 그거 그게 뭔지 아시겠죠 머릿 속에 어, 머릿 속에 그걸 다 그려놓는 거야 그게 만다라 명상 밀교에서 중요한 거예요 그래서 밀교에서는 만다라가 그렇게 중요한 거예요 연습하는 거죠 머리를. 어쨌든 그런 전통들은 뭐 나중에 한번 다뤄봐야 되겠다 그런 생각이 들어요 그래서 지금 티트불교가 달라이라마를 통해서 세계적 붕은 일으키고 있지만 굉장히 위험한 어떤 선에 있다는 라 느낌은 사실은 들어 그래서 어쩌면 쫑카파를 그렇게 또 강조하는지도 모를 것 같아요 그래서 우리나라에도 그 정성준 씨라고 동국대에서 박사학위 받은 분이 있거든 정성준 밀교로 동국대에서 받은 이 양반도 그 밀교 전통에서 나왔던 여성과 남성의 성적 요가 있잖아. 성적 요가가 비유다. 이렇게 독해하시는 분이 있는데, 어, 실제로 티벳에서 살았던 티벳 스님인데, 어, 우리나라에 들어와 있는, 어, 통역을 통해서 제가 얘기를 해본 바로, 한다. <웃음> 뭐, 뭐 하, 하셨다는데 뭐, 어떡하겠어. 어, 하셨다는데 어떡하겠어. 이제, 그래서 이제 학자들은 그렇게라도 해석하려고 그래. 이제, 쫑칼파 식으로. 근데 문제는 쫑칼파라는 그, 쫑칼파는 누구냐 하면, 티베 불교의 원효 같은 사람. 그리고 서양 철학으로 비하하면, 티베 불교의 칸트예요그 그러니까 사람으로 모든 밀교 전통이 수렴하고, 무슨 말인지 아시겠죠? 예, 네, 그런 사람. 아 그리고 이제 티벳 불교보다 보면 파라는 말이 많이 나와 파. 어 이, 이게 이것 때문에 힘들어 쫑카파라고 그러잖아요. 파. 이 파라는 게사람이라는 소리예요. 근데 복수를 읽으면 사람들이야. 그러면 쫑카 쫑칼파는 쫑카 지역에 있었던 사람, 쫑카놈 이런 뜻이야. 쫑칼파는 그런데 쫑칼파가 창시했던 그 학파가 이름은 겔룩파야 그거는 겔룩의 사람들이야. 그니까 그러니까 우리는 정확하게 이렇게 번역해야 되지. 갤룩파파. 무슨 말인지 이해되죠? 그러니까 이게 이게 산트클리트에서아니저티에서 제일 많이 나온 단어가 파. 아우 저것 때문에 막 헷갈려요. 니까 초창기 때 잘못한 거야. 갤룩파? 갤룩파는 갤룩이란 말에 한자인 학파할 때 파를 붙였나가 아니라 그냥 갤룩파야. 그러니까 그러니까 그걸 그대로 읽은 다음에 우리는 갤룩파라는 학파 이렇게 하는 게 좋은데. 쫑카파 그러니까 이제 일반 밀라레파 아시죠? 그 유명한 사람, 십만송 글 썼었던 중요한 사람 이그래 서점에도 번역돼 있거든요. 그러니까 티베트도 배울 때 반드시 교재로 쓰는 게 밀라레파의 십만송인데 밀교 전통에 있는 분이지만 불교의 깨달음서부터 이런 것들을 시로 잘써서 서점에 보면 있어요. 밀라레파라고 그래서 티베트에서 중이 되게 되면 밀라레파 그 책을 교재로 쓴다고 그 십만송을. 굉장히 아름다운 문장이에요. 서점에 번역돼 있어요. 밀라레파 그 밀라레파도 학파가 아니라 밀라 밀라레 사람 밀라레놈 쫑카파도 마찬가지고 그리고 파가 안 붙인 사람도 있어. 귀족 집안은 아, 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까 티베스 전통은 세명중에한 명을 중으로 보내요. 옛날서부터 그 보내는 애가 남자가 아니어도 돼 여자여도 상관없어 무슨 말인지 이해되시죠? 여자 남자가 뭔 상관 있어요? 어차피 어, 지계를 지켜서 결혼을 안 하기 때문에, 뭐, 남자가 결혼, 뭐, 저기, 스님이 돼서 애못 낳는 거나, 여자가 못 낳는 거나 똑같잖아. 가? 간 다음에 그 사찰이 자기 거잖아요. 그러면은 자기 자식은 없잖아. 그러면 자기 동생 있지? 자기 동생의 아이가 스님이 되면 걔한테 사찰을 줘. 이런 사원을 만들었던 조금 잘 사는 아이들은 이름이 있어요. 그런 사람들은 파가 안 붙어. 어, 뭐, 이해 되시죠? 그래서 그래서 이렇게 파 붙으면 개천에서 용난 스님이다 이렇게 보시면 되고 파가 안 붙으면 좀산산 산 집안이다 뭐, 뭐 이렇게 이제 보시면 되죠. 그래서 이제 일단은 불교가 지금 이제 우리 시대에 지금 들어왔었던 건 그렇게 이제 정리하면 돼요. 서양에서 미국 입장에서 스즈키 다이스스 책을 보질 않아요. 지금 미국 사람들은 숭산 스님 거를 보질 않아. 어. 이게 이제 달라이 라마가 소개했던 티벳 불교 그 지금 하나의 그게 하나의 붐이에요. 굉장히 큰 붐이야. 우리는 왜티벳 불교의 영향을 못 받냐면 우린 조계종이 있어서 그래. 조계종이 강력하게 나름대로 이게 역할을 한 건지 똥 찬지 잘은 모르겠어요. 근데 어쨌든지간에 영미권이나 이런데에서는 여러분들 그 나중에 아마존 한번 검색해서 티벳트 부디즘 한번 검색을 쳐봐. 그 책이 몇 권이나 되나? 1 년에 몇권 쏟아지는지 아세요? 막. 근데 그것들이 막 찬란하게 쏟아져요. 티벳의 모든 승려들은 경전을 암송한단 말이에요. 이해되죠? 근데 이게, 이게 티벳에 쫓겨났던 스님들의 머릿속에는 경전이 다 있거든. 안 가져 나와도 돼요. 그냥, 그냥 쓰시면 돼. 대대로 외워지니까. 이제, 이제 그게 이제 폭발을 하고 있죠. 뭐, 다양한 책들도 많고, 뭐, 재밌죠? 저기서 어떻게 기원을, 왜냐하면, 불교의 역사가 어떻게 돼요? 시타르타 소승, 대승, 그다음에 밀교, 어. 바주라야나 금강승이라고 그걸 만만하게 보시면 안 돼요. 그러니까 금강승이라는 건앞에 것들을 극복하고 나온 형태야. 그러니까 이제 우리는 거기서부터 사실 이어야 되는 될 수밖에 없어요. 그걸 어떻게 비판하든지간에. 그래서 이제 뒤쪽에 보면 쫑칼파 나오는데 뭐 밀교에게 뭐 많이 쓰진 않았어요. 그냥 이렇게 이론적인 측면 네, 그 정도. 에. 그 티벳 불교 책들을 어쨌든지 간에 틈나는 대로 뭐 이런 책 이런 책 저런 책 한번 보, 보면 되고 어쨌든 달라이 라마는 굉장히 지혜로운 분이야. 음, 굉장히 정치적이기도 하지. 성적 요가를 실천하도록 해요. 이런지 않아. 그러니까 어차피 그 티벳 스님들이 머리 깎고 들어왔을 때 형교 먼저 밀교가 아니라 형교 먼저 가르친다고 했잖아. 그 정도 수준에서 가르쳐 주시고 많은 거야. 근데 이제 마지막은. 근데 이제 싱잉볼 같은 경우만 해더라도 이제 미루어짐작이 되죠. 밑에서부터 올라온다. 밑에서부터 이렇게 끌어서 올라오는 거예요. 거기서부터 성적인 에너지서부터 에 끌어올리는 거죠. 뭐 그런 것들. 혼자서 해탈을 못하고 남자는 여자가 필요하고 여자는 남자가 필요하다. 이거는 그 조계족 내부에서 스스로 참선해서 된다. 어, 이거랑은 완전 전통이 다른 거야. 그래가지고 이제 티베에 있는 만다라들을 보면 그 깨우쳤다라는 사람과 깨우치지 그 여자가 이렇게 껴안고서 중심에 있는 만다라가 많아요. 음, 그거 보셨어요? 어, 야한 거, 야한 사진, 야뮤미라고 그러는 거, 야뮤, 야비 아버지, 유미 어머니. 어, Y A B, Y A B, Y A B 검색 한번 찾아봐요. 일단 찾아봐. 이미지를 딱 찾아보면은 그 이미지에 뜰 거야 야비움 중심부에 남자와 여자가 같이 있을 거예요, 그렇죠? 찾았어요? 야비움 금강사트바겠지? 금강사트바가 명비를 안고 있는 불상 모습이요. 가부장적이지 않아요. 티베트 불교가 가지고 있는 특징 중에 하나가 이게 어 어떤 뭐 페미니스트들은 이거는 여성을 성적 착취했다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 것 같은데. 지난번에도 내가 얘기했지만 그 그린 타라 기억나시죠? 타라 보살이 있었다고 그래서 여기서 좀좀 좀 여기서 페미니즘에 관심이 있으신 분들은 티벳 불교의 그 전통 있죠? 그거를 좀 많이 한번 고민들을 좀 해볼 필요가 있어. 달라이라마가 극히 피했었던 게저야움 전통. 실질적으로 저 전통은 좀 피했죠. 그렇다고 해서 달라이라마가 소개했던 불교가 형교도 가리킨다고 했잖아. 형교 전통을 정교 전통에 대한 달라이라마 이해는 탁월하고 간결하고 심플해요. 지금 우리나라 웬만한 선생님보다 더 좋아. 그래서 불교개론소가 뭐냐? 그러면은 야비움 전통이나 저런 거를 찾으려면은 달라이라마 책이안 나와요. 근데 불교에 대해서 좀 깊게 좀 이해를 해보고 싶다? 이러면 달라이라마가 강연한 거 이렇게 번역해 놓은 거 있잖아요. 그거 에센스 있어요. 숭산 선생님이나 스즈키 다이세츠보다더 낫다라고 보여져. 근데 이제 아마 그게 다 자기 가르침이 퍼진 다음에 달라이 라마가 그럴 거야 자 이제 성적 탄트라로 들어가야 될 시간이 왔습니다 이럴 때가 올지 안올지는 모르겠어요 어쨌든 어 그게 티벳불교의 밀교라는 전통은 그러니까 밀교에서 그 야비움 그다음에 저 성적 탄트라 저 전통을 부정을 하면 밀교를 아무것도 아니라고 굉장히 힘든 전통이기도 하고 오해 여지도 많고 특히나 성적으로 억압돼가지고 성이 추하다고 그러지만 내면에선 지구의 판타지처럼 그려져 있는 경우 육체를 굉장히 부정하는 것 같지만 우리 결혼할 때 보면 신혼여행 가잖아요. 허니문. 끝내 허니문의 궁극 목적이 뭐냐면 동침하는 자리잖아. 어머, 징그러워요. 이러지만 끝내 결혼식이나 허니문의 목적을 보면 또 굉장히 성스럽게 또 그려요. 그러니까 그런 어떤 이율 배반 같은 것들은 티벤 밀교에서는 존재하진 않아요. 그래서 어쨌든 간에 우리가 가지고 있는 성에 대해서 육체에 대해서 과도하게 중도적이지 않을 수 있을 것잖아 그걸 바로잡아야지 우리가 통일되는 거 아닌가 모르겠어요. 제가 불교에서 계속 강조했잖아. 내 몸이 거기로 가면 내 마음도 거기 있어야 된다. 무슨 말이지 이해되시죠? 근데 몸과 마음이 분리된다. 아 이러면 이게 뭐 이게 이게 뭐야? 이거 이거는 뭐 이거 말도 안 되는 거죠. 그게 어떻게 든지 통일이 돼야 되니까. 그래서 한번 그런 전통이 하나 있다. 그래서 우리가 지금 알고 있는 달라이라마. 예, 얘기는, 어, 강연이나 책, 이런 것들은, 어, 핵, 핵심 부분. 밀교가 밀교인 그 부분까지는 이렇게 들어가지 못하고 있다. 나머지는 뭐 여러분들 몫이에요. 그래서 이제 저 아까 얘기했던 싱잉불이 바로 그, 그 전통. 성적인 것들과 몸이 가지고 있는 에너지를 알고 있기 때문에 저걸 활성화하잖아. 깨우침에서. 그러니까 저런 전통이 나오는 거예요. 저 밑에 치골서부터 그 다음에 생식기까지 여기에서 우리의 지혜로운 반야의 지혜를 이루는 여기 위에서 여기 밑에 제 3의 눈 있죠 시따를 타르면 시만이라고 그러죠 여기 가운데다 눈 그리는 거 맞지? 그거는 물질적으로 존재하지 않지만 지혜를 가진 사람은 눈을 하나에게 더 그리죠 이거 보셨어요? 이거는 이제 그러니까 이미지화해서 그린 거야 이게 이게 그 공을 깨달은 눈이란 말이에요. 그러면은 도레미 파솔라시니깐 라. 라음이 나는 저 저, 저 싱잉볼을 연주를 하면 은 전체가 활성화되는데 그 부분은 더 집중적으로 활성화되는 거야. 뭐 그런 식의 그런 식이 왜 나왔겠어요 다 싱잉볼이. 몸에 대한 이해들이 있는 거야. 그래서 밑에서부터 치골서부터 무슨 말인지 알죠. 성적효과는 끌어올리는 거예요. 이렇게 끌어올려서 어 그냥 어 배설한 것 같네. 뭐 사정한 거 같네 섹스한 거 같네가 아니라 저 마음까지 올라가서 희열을 같이 느게 되는 거야 위까지 어, 대충 무슨 그림인지 아시겠죠 이들이 생각한 게 그러니까 저 싱잉볼 전통도 만만한 전통은 아니에요 근데 좀 어쨌든 간에 그 그러니까 티벳 불교 공부하려면 뭐 그런 책도 사봐야 돼 티벳 메디신 이런 책들이 있거든요 티벳의 약학 뭐 이런 책들이 있어 <웃음> 그래야지 <웃음> 티벳 사람이 어떻게 신체를 생각했는가. 자세히 보면 우리나라의 한의학의 지식과 상당히 유사해서 깜짝깜짝 놀래요. 저는 사실. 그러니까 티벳이 굉장히 당나라랑 친했잖아. 그러니까 신체에 대한 이해가 왔다 갔다 왔다 갔다 많이 한것 같다라는 생각이 들고 이 사람들은 육체로서 요 참선을 했을 때 명상을 했을 때 어느 부분이 효과가 있는지를 명확하게 다 설명을 하고 우리 조계종 스님들은 그냥 막연하잖아. 몸에 대한 이해가 없으니까. 참선을 했으면 은 몸에 어떤 변화가 있는지 뭐 이런 게 있어야 되잖아. 근데 티벳은 그게 명료예요. 그냥. 그리고 당신은 이 단계 있고 2 단계 있고 뭐 이런 거 그래서 티벳 불교를 이렇게 공개적으로 얘기하기는 여러분들도 힘들 거고 저도 이글잘 써야 돼요 이거 굉장히 위험하, 위험하다고 평균이 많은 거라 막 니체도 섞고막 이래가지고 대충 이렇게 넘어가야 되는 책인데 어쨌든 여러분들은 개인적으로 괜찮은 티벳 불교책 조금 넣어가지고 한번 깊숙하게 한번 봤으면 좋겠어 그게 여자거나 남자가 아니어도 상관없다 바람이어도 되고 무슨 말인지 이해되시죠 소리어도 되고 어, 비어도 상관없다 나 아닌 다른 게 필요하단 말이에요 우리 몸에서는 혼자서는 절대 부처가 안 된다 이게 티벳 밀교의 핵심이에요 혼자서 하, 하면 아무 의미도 없다 그러니까 그 가정에서 보리심서부터 자비심도 다 이어져요 그러니까 명비에 대한 성적 착취는 존재하지 않아요 이타심도 같이 있는 거예요. 그게 복잡해요. 그래서 무슨 말인지 알죠? 이렇게 뭐 어, 우리 자본주의 사회나 이렇게 뭐 유사일회로지만 뭐 매춘부들 있잖아. 돈이나 걸려가지고 여인을 사고 이런 전통이 있아 그거랑은 달라요. 그래서 제가 얘기했잖아요. 그 티베트 불교에서는 유일하게 타라보살서부터 여성이 부처의 입장, 여성도 금강살타의 입장에 서기도 한다 그리고 그 여성들이 적극적으로 남자 밀교 수행자를 가르쳐주기도 하는 전통도 있어요. 어, 그 전통도 의외로 세요 그러니까 그런 것들을 보면 좀 다른 계기들이 상당히 많이 숨어 있다는 라건뭐 맞는 것 같아 우리가 얘기를 못해서 그거부터왜 이렇게 얘기를 하냐면 왜이 얘기를 했냐면 유학을 해야 되기 때문에 그래요 <웃음> 그래서 우리가 임제까지딱 다루면서 몸에 대한 이해를 많이 다뤘잖아요 어, 마지막에 임제에서 우리가 확인했었잖아 기억나시죠? 성에 대한 얘기만 없지만 별거 아니었잖아요 집착 없이 잠자고 싶을 때 잠자고 기억나잖아 사랑하고 싶을 때사랑 우리의 가장 큰 문제는 사랑하기 싫을 때 사랑해야만 되는 것들이 문제고 부부라는 이유로 사랑하기 싫은데 사랑할 수도 있고 내 몸에 만지는 게 싫을 때도 만지는 걸 허락할 때도 있잖아 그리고 빨리 만지는 거 끝났으면 좋겠다 이럴 때도 있잖아 그러니까 마음이 가는 곳에 몸이 가야 된단 말이에요 그럼 우리의 일상적인 생활에서 가장 중요한 게 뭘까 그 미루어 짐작이 돼야 되죠. 그러니까 거기서도 힘들고 불편하고 자유롭지 못한데 무슨 해탈이에요? 무슨 해탈. 아니면 뭐 중처럼 그냥 산에 처박혀서 아무나 안 만나고 그냥 혼자 독방에 기들어가든가. 기들어가면 뭐해? 바깥으로 나오면 또 세상 많지 바람도 불지 개도 달려들지 고양이는 야옹야옹 뭐 이러고 있지. 그것도 어떻게 할 건데 또. 그래서 돌아서 한번 생각을 해보면 어쨌든지 간에 의미가 있을 것 같아요. 그래서 좀 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 유학으로 지금 돌아가자니 마음이 많이 아파서 지금 말이 이루어진 건데 <웃음> 유학이 뭐예요? 다시 한 번. 자 이게 중국 역사에서는 어떻게 됐냐면 동아시아의 최초의 여자 황제가 누구지? 측천무호보다 더 빨랐던 게선도교황이야 선도교황이 제일 빨랐어. 왜냐하면 선도교황 때가 당태종이잖아요. 당태종 한참 뒤에 측천무호가 생기거든 그럴 때 선도교황이 됐었을 때 유학의 국가니까 조롱을 굉장히 많이 했다고 서경에 나오죠. 암탉이 울면 집안이 망한다. 왜냐하면 수탉이 울어야 되거든. 그러니까 닭의 (웃음) 세계에서도 수탉이 중요한 거야. 아침엔 수탉이 울어줘야 돼. 암탉이 울면 그날은 뭔가 이상한 거야. 수탉이 자고 있거나 뭐 애가 마시간 거죠. 이해되죠? 수탉이 먼저 쫙 울어주고 암탉도 따라 울고 뭐 이래야 되는데 그래서 암탉이 울면 집안이 망한다가 그게 나온 건데. 서경이란 책이거든요. 그러니까 태종이 얼마나 조롱을 했겠어. 선도교왕 굉장히 조롱을 많이 했어요. 근데 이제 아뭐 알다시피 선독이 딱 여자가 황제가 됐을 때 얼마나 힘들었을 것 같아. 대신들이 인정을 안 했거든요. 옛날에 그거 우리 사극 나왔었지. 저기 저저 저, 저 밑에서 내가 어떻게 있냐? 막뭐 이런 거야. 다. 근데 선독이 황당한 게 이런 거죠? 그러면은 자기가 권력을 계속 유지하려면 방법은 뭐겠어? 내신도 당나라의 힘밖에 없는 거죠. 그때 김유시, 그 김춘추가 역할을 굉장히 많이 하는 거야. 끝내 당나라의 지지를 선덕이 받게 된다고. 그래서 그래서 그나마 이제 간 거예요 선덕이. 이게 똑같은 건데 유학 여자들이 배워서는 안 되는 학문이에요. 예, 만하게 기원이야. 장원이가 배우면 좋아요. 장원이가 배우면 부인 부인 잡는데 좋아. 어 유학이라는 게별게 아니에요. 아주 남성적 질서로 철저하게 무장돼 있는 담론이거든요. 사실은. 공자가 뭐라고 얘기했냐면 절대 얘기를 못하겠다라는 사람을 두 종류로 잡았는데 소인과 여자야. 소인은 뭐냐 하면 소인이겠어요? 육체노동하는 사람이 소인이야. 정신노동하고 공부하고 있고 이런 사람을 대인이라고 불렀어요. 그러니까 소인이 작질 않아. 소인은 등치가 커. 사실은 생각해 봐요. 책만 읽은 사람이 등치가 좋고 근육이 있겠어? 농사짓는 사람이 근육이 있겠어? 농사지고대장간이 이렇게 많은 거죠. 얘네들이랑 얘기하지 말자라는 게 노노에 나와요 이게. 소인과 여자는 더불어 얘기할 존재가 아니다. 왜냐하면 가까이 두면 오만불손하고 멀리 두면 불평불만에 가득 차다. 이해되요 어디서 많이 들어봤지 않아요? 어디서 많이 들어봤지? 이게 공자님 말씀이야. 여자와 소인은 멀리 두면 불평불만에 가득하고 가까이 있으면 오만하게 친한 척한다. 그 뭔지 알죠? 그래서 불각은 불가원. 그거를잘 지켜야 된다. 실질적으로 공자는 이혼을 당해요 <웃음> 천하를 주의하다가 옛날에는 공자 살았을 때 공자 때 공자가 저때는 유학이 그렇게 잡혀 있자 공자가 유학에 시주하냐 안 잡혀 있었거든요 여성의 가치도 셌었다고 그래 가지고 어떻게 됐냐면 하도 천국 돌아다니잖아요 천국 을돌아다니니까 공자 부인이 빡쳐 가지고 <웃음> 친정으로 가버렸어 그 친정집 아버지가 이 씨발 사이 새끼가 왜 그래 해서 딴데 시집을 보내버려요. 그래도 됐었거든. 공자가 살았을 때 남녀는 상당히 평등했어요. 의외로. 그래가지고 이게 왜 문제가 됐냐면, 애를 낳았단 말이야 공자 사이에서 애를 낳았단 말이에요. 아들이 있을까냐 공자 아들이. 문제는 그 어머니가 딴 집에 갔잖아. 결혼을 해서 애를 낳고 그 집에서 죽었어. 아들이 죽었어. 아들이 문제가 된 거야. 제사를 어떻게 모셔야 될까? 그 자료를 보고 저는 알았어요. 공자가 이유를 당했구나. 얘기에 나와. 그 자료를 보고 너무 좋았어. 너무 좋아서 선배들한테 막 얘기했다가, 너는 항상 쓸데없는 거에 관심이 많다. 어, 그 무슨 말인지 이해되시죠? 그랬던 사람이야, 사실은. 여자 몰라요. 공자의 특징은 여자를 몰라. 소인도 몰라. 그러니까 이런 사람이라고. 이게 공자라는 유학사상이 가진 본질적인 거예요. 그냥 100%, 100%라고 1 0 0 아직도 유학이라는 것이 아직도 남아있다고요 도처에 우리 사회에 도처에 남아있지 명절때 기타 등등 기차 등등다 남아있다고요 그래서 옛날에 대학원 시절에 그런 얘기 많이 했지 어떤 어, 후배 중에 여학생들이 있잖아 대학원생에서 그 유학을 공부하겠다 그래서 내가 손을 잡고 항상 얘기하지너 미쳤냐 <웃음> 공자를 위해서 뭐하냐 <웃음> 공자는 만세의 사표가 되시는 분이라고 그거 그러냐 뭐하 하던가 그러니까 이게 사실은 많은 사람이 공자는 위대하다 그래서 여러분은 공자가 위대하다고 그런다. 많은 사람이 노노구조를 인용하니까 진리라고 여러분이 받아들인 거라니까. 이거는, 이거는 사실은 소인이나 노동자들, 농민들한테는 공자는 치명적인 사람이에요, 이 사람은. 그래서 진짜 자기가 노동을 했거나 힘들어 살았던 사람들이 노노를 읽은 거랑 CEO 돼가지고 이제 할 일도 없고 그래서 노노 읽는 거랑은 사뭇 달라. 일안 하고 권력이 있는 사람이 읽기에 가장 좋은 책이 노노야. 무슨 말인지 알죠? 그리고 일도 안 하고 나이도 들고 부인도 자꾸 시비 걸고 이러니까 맞다. 어 너무 멀리 들면 안 되고 뭐 이런 얘기가 나오는 거야 이게. 이게. 이게 유학이거든요. 유학을 너무 깔끔하게 정리했나? 우리가 어떤 철학을 딱 정의할 때 걔네들이 누가 적인지를 먼저 보면 철학의 경계가 그어져 소인과 여자를 뺀 세계가 유학의 세계인 거야. 그리고 이 세계를 확장해서 소인과 여자마저 가둬버리겠다라는 게 유학이에요, 일단은. 일단 유학의 세계는 그런 거라고. 선도교왕 같은 경우도 봐봐, 선도교왕도. 당태종, 무슨 말인지 아시겠죠? 그냥 서경 얘기 바로 나와요, 다. 그래서 그나마 불교로 피하고 도망간 거야, 사실 선도교 분황사도 만들고 뭐, 뭐 이렇게 하는 거라고요. 덕만이잖아, 이름이. 그게 왜 그랬냐면 덕만이라는 게 열반경에 나오는 이름이야. 여자이긴 하지만, 여자이기는 하지만, 깨우침을 얻은 여자 이름이야. 덕만공주가. 그 불교는 그나마, 왜냐하면, 아까 얘기했잖아. 밀교 전통에도 남아있지만, 기독교와는 사뭇 다르죠? 그런데 여기도 마찬가지야. 우리 조계종에서도 가부장적 규칙이 많이 들어와 있어요, 사실. 근데 원칙적으로, 원칙적으로 비구간 없잖아. 그런데 원칙은 아니야. 간습적으로 높은 거지. 어떤 규범도 없어요 비구와 비구니 사이는 사실. 근데간습적으로는안 그래. 왜냐하면 조계종에 가봐요. 종종서부터 큰 스님 가면 여자 스님 봤어 못 봤어 못 봤지. 다 남자거든. 그런데 카톨릭이라고 완전 달라요. 수녀는 안 돼. 수녀와 신부는 급이 완전 달라. 그러니까 원래 승가 집단이 만들어졌을 때 인도에서 남자 여자 노동자 생산하는 사람 상인이 다 들어갈 수 있었던 게 불교야. 불교의 불교의 라디칼한 점이 그게 있는데 그렇게 되면 또 힘들지. 조직 유지하기가 그럼 보수적인 원칙이 막 들어와요 가부장적 중심으로. 그래서 제가 티벳 불교를 좋아하는 게 타라 보살을 모시잖아. 문수 보살과 옆에 있다고 여자 보살이. 우리는 뭐가 있어요 하나도 없잖아. 그냥 다 남자잖아. 이해되죠? 그래서 티벳을 저는 그렇게 성적으로 착취했다 밀교를 그렇게 보지 않는 이유가 거기서 그래. 타라 보살서부터 뭐 여자 보살들 뭐한두 명이 아닌데 뭐 깨우, 깨우친 자로 인정을 해서 숭배를 한다니까. 그래서 이이 이, 이 사람을 이렇게 보면 되는 거죠. 근데 소인과 여자를 묶는 게뭐예요 공통점이 육체야. 육체적 존재로 그리는 거예요, 여기에. 무슨 말인지 알죠? 그래서 맹자에서 그때 초창기 때 동양 철학이 나왔을 거야. 대체라는 말이 있어. 큰 몸뚱아리. 소체가 있겠죠? 작은 몸뚱아리. 작은 몸뚱아리는 뭐냐? 몸이고 대체가 마음이야. 큰 몸이 마음이라고. 요 대체를 지향하는 게이 여기라고 여기 여기 뭐예요? 소인도 아니고 여자도 아닌 남자 누굴까? 지식인, 관료, 귀족 잡히잖아. 이들은 대체를 강조하는 거야. 권력자고, 권력을 가지니까 일을 안 하는 거예요. 무슨 말인지 알지? 왜 권력을 잡으려 고 그래? 편하려고 그러는 거야. 물론 우리가 보면 굉장히 격무에 지달리는 척은 해야 하는데. 사실 그렇게 힘들지 않아 졸라게 격무가 심하면 대통령 되려고 하질 않는다고 무슨 말인지 알죠 그러니까 방송에 나올 때만 싹 힘들고 비행기도 있잖아 어그 <웃음> 몸이 편하다고 여러분들 저 해외여행 가려면 어떻게 돼 힘들지 티켓 끊어야 되지 비자 비자 안 해도 돼 수속 같은 거안 봐도 돼 여러분들 막 검문검색 당하잖아 공항에서 영국 가보셨어요 최근에? 영국은 굉장히 히드라고 히드리공항인가 히드라공항인가 히드로? 어, 히드란가 히드론가 거기가 영국 애들의 그 배타성들이 있거든요. 테러만 일어나면 거기 나 같은 사람 있죠. 유색인종이 통과하기 너무 힘들어. 무슨 말인지 이해돼요? 막 그냥 다 검사해. 심지어 나, 나 엑스레이, 엑스레이까지 찍으려고 그러는 것 같아 느낌이. 통과를 잘 못해요. 진짜로. 그런데 대통령이 되면 그냥 지나간다 몸이 편해져요. 권력자들의 그 농간에 속으면 안 된다고. 내가 얼마나 경무에 시달리는지 아니? 회사를 생각하느라고? 그렇지 않아. 어. 그런데 눈싸라고는 누가 가는 거야, 도대체, 씨. 우리는 피곤해서 못 가는데. 까먹지 말아야 돼. 물론, 간혹 가다가 상태 안 좋은 애들이 있어. 어, 너무 경무에 시달려서 가로로 죽는 사람들이 있는데, 그건 예외고. 권력을 왜 질려고 그러냐면, 편해보자라는 거예요. 피라미드를 자기가 안 만들고 노예들이 만들면 얼마나 편해. 그러니까 사실은 이 권력자의 철학인 거지. 그러니까 동아시아에서 기득권을 가진 사람들한테 유학은 얼마나 좋아. 불교도 왜 좋아했냐면 법풍왕 기억나시죠? 법풍왕. 법자의 법풍왕이라는 게 불법을 얘기하는 거야. 불교를 숭하게 한 거라고. 전륜성왕이라고 그러죠. 불교의 수레바퀴를 돌리는 거. 다 그렇다고. 진웅왕에 진짜 있죠. 진짜. 진이라는 글자는 다 불교와 관련된 건데, 이들, 이들은 뭐냐면, 자기들이 보살이라는 거야. 보살. 중생을 구제하는 역할을 자기들이 맡았다라는 거예요. 신라민중을 내가 구제를 해야 되는 내가 보살이야. 정권을 그렇게 정당화했어. 보살의 이념 기억나죠? 보디사트바의 이념은 뭐야? 내가 성부를 안 하는 이유는 중생을 구제를 아직 못 했기 때문에 성부를 안 한다라는 거잖아. 금강살타 기억나죠? 오디사트바와 바주라사트바의 차이 기억나지? 바주라사트바는 뭐였어? 내가 해탈을 했고 부처가 됐기 때문에 사람을 구하는 거야. 왜 보살의 이념을 좋아하는지 아세요? 나 왕은 너희들을 구원하는 거야. 이해되죠? 신라 민중을 구원하는 존재가 있는 거야. 불교는 그래서 받아들이는 거예요. 그러니까 원여 같은 애들이 이상한 거지. 길거리 사람도 나 부처 될수 있다 이런 게 이상한 거죠. 사실 그게 부처의 원래 뜻인데. 대승불교가 보살의 이념이라고 그랬잖아. 소승불교라고 그러면 괜찮거든요. 아라한의 이념은 내가 깨우침을 얻어야 되는 쪽이기 때문에 소승불교 들어오면은 골치 아파져 왕들은 수행해야 되고 그래. 하지만 보살의 이념은 안 그러거든요. 신라도 마찬가지야. 선독도 사실 자기가 여자 보살이라고 본 거지. 불교는 그런데 그게 가능하다는 거야. 유학의 성인 중에 여자가 어떻게 있었어요? 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 동아시아로 따지면 불교와 유교가 있으며 유학은 철저하게 가부장적이고 불교는 그나마 여성이 배려돼 있어. 그래서 유학을 이야기할 때는 이게 이제 중요한 거야. 여기다 넣으면 되지? 그러니까 이게 뭐냐면 여기 대인 대인인 남자 큰 남자. 어, 이게 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 남이라는 글자도 사실은 가만히 들어보면 밭에서 일하는다라는 새끼인데 이, 이 놈들은 일도 안 해요. 어. 요 세계야. 요게 유학의 세계야. 그리고 이 남자들끼리 쇼부를잘 쳐야 사회가 평화롭다라는 게 공자의 정치 철학이에요. 그래서 이런 식이지. 기득권을 가진 사람, 위에 있는 사람들이 질서를 지키고 솔선수범을 하고 이러면 밑에 있는 사람들이 알아서 듣는다. 그래서 노노의 유명한 말, 김수영이 비판했던 말이 나오잖아. 군자의 덕은 바람이고 소인의 덕은 풀과 같아서 바람이 불면 풀은 눕는다. 예? 초필어냐푸은 반드시 눕는다. 무, 무슨, 말인지 알죠? 근데 이거 진짜 현실적으로도 먹힌다? 저가부장제 원리를 한번 쓰자. 엄마, 아빠가 있다? 그러면 아빠가 높아, 엄마가 높아요. 현실적으로. 아빠가 높잖아. 물론 엄마가 높다라고 생각하지만 결정적인 사회적 신급에서 더 확장을 시켜버리면, 그러니까 집에서는 바가지 긁을 수 있죠. 바깥에는 절대 못, 긁, 못 긁어요. 사람들이 있는 데선. 여기도 못 긁게 돼 있어, 시스템이. 우린 그렇게 돼 있잖아. 그래서 집에서 긁는 굴것 수도 있어. 어쨌든 그래. 아버지 아, 아빠와 아내 있어. 그럼 자식 있잖아. 자식과 엄마 중에 누가 높아? 아니 원래는 그런데 <웃음> 현실적으로 엄마가 높지. 밥안 해주면 되니까. 현실적으로는 아이 그 얘기가 나오니까 그냥 갑자기 힘이 다 빠져. 내가 무슨 얘기하려는지 모르는. 겠뭐 <웃음> 얘기를 하려고 그랬대. 어쨌든 아. 그래서 여러분들이 이러는 거예요 아버지 어머니가 보수적인 게 뭔지 아세요 보수성 가르쳐드릴게 보수성의 개념은 솔선수범이야 솔선수범의 존재 가치를 인정하면 그게 보수적인 사람이야 그러니까 뭐냐면 아버지가 5시에 일어나서 책을 보는 거야 어머니랑 같이 아버지가 보는 건 칸트의 순수이성 비판 어머니는 에티카 자식은 뭐 보겠어 포르노 잡지 보겠어요 자겠어? 못 자. 그리고 아이가 일어나서 아 우리 부모들은 왜 이래 이럴 때 아버지 어머니는 한마디 하는 거예요. 너는 자도록 해라. 이게 보수성이야. 무슨 말인지 아세요? 이 가치를 믿으면 보수적인 거야. 공자는 그걸 얘기하는 거거든요. 건세가 있고 우에 있는 사람들이 솔선수범을 하면 그리고 서로 다투지 않고 조화롭게 지내면 민중들이 알아서 된다고. 부모가 다투지 않고 위계질서가 딱 잡히는 거예요. 아내가 이러는 거지 자식분 앞에서 여보 많이 힘들죠 무슨 말인지 알죠? 음식을 못 먹으면 제가 다시 해다 드릴게요 이랬을 때 이랬을 때 자식이 아버지를 존경하지 않을까 이게 공자의 발상이에요 아버지랑 막 싸워도 내가 네 아버지한테 내가 내가 저 항아리를 던져도 너까지 새끼야 던지면 되냐? 아들 보고 그러면 안 된다고 아들은 힘이 세기 때문에 돌을 던졌다 왜? 엄마가 던지니까 엄마가 함부로 욕하니까 아이가 그거 보고 욕하지 이런 식의 놀린 거예요. 이해돼요? 그래가지고 이렇게 도식을 이렇게 되는 거야 이큰 남자가 소인도 아니고 여자도 아닌 이 남자가 솔선수범을 하게 되면 소인도 여자도 얘를 따른다고 남편이 디비자는 남편은 일요일날 깨울 수 있잖아 이 새끼가 개냐 돼지냐 소냐 왜 이렇게 디비자냐 뭐 이럴 수 있잖아 근데 아버지가 있죠 남편이 너넌 끔찍하다 그런 남편 두면 힘들어요 일요일 날이나 토요일 날 4시에 일어나요 4시에 일어나서 집을 청소를 해잠잘것 같아요? 침대에서? 이런 씨... <웃음> 무슨 말인지 이해돼요? 완전히 소촌수범하는 거야 그리고 이 사람의 멘트는 내가 하니까 너희들도 해야 되가 아니야 아내인 여러분들 일어나려고 그러잖아 아니 왜 이렇게 일찍 일어나셨어요? 그러자 그만 더 자도록 하오 잠이 오나? 차라리 날 깨우지 야 같이 청소하자 이러지 이해돼요? 그 가치를 생각하는 거예요. 이게 유학이야. 그래서 제가 예전에도 어느 글에서 그랬잖아. 우리 사회는 보수적인 사회가 아니라 양아치 사회라고. 솔선수범을 안 하는 사회란 말이야. 그래서 CEO가 있다 그러면 정리해고를 하면은 걔는 양아치 새끼라고 자기 집안의 돈을 줄이고 무슨 말인지 알죠? 가산을 정리해가지고 어 기업에다가 돈을 돌려야지 된다고. 그렇게 되면, 그렇게 되면 분위기가 어떤 거야? 이제 그 직원들이 그러는 거지. 저희 임금을 줄여주세요. 뭐, 뭔지 알겠어? 그림이 뭔지 알지? 그 그림이 조화로운 사회야. 그러니까 우리 사회에서는 보수적인 사람은 없어요. 양아치. 양아치의 존재는 뭐냐면, 어, 아비가 디비자고, 아비 계속 디비자면서, 야! 옛날 책에 보니까 공부하는 애들은 새벽 4시에 일어났대더라, 이 새끼야. 일어나! 그리고 자긴 자. 이럴 때 아이가 공부하면서 이런 거지. 저 씨, 막 진짜, 뭐야. 공부도 안 하지. 진짜 무서운 게 그거요. 야, 이거, 이거 악용하면 세다. 엄마, 아이가 공부 안 한다고 걱정하시는 분들 있죠. 돌아보세요. 본인이 공부한 적이 있나. TV가 없어야 될 거야. 아마 TV가 없고, 아침에 일어나서 순수이성 비판도 읽고, <웃음> 화엄경도 읽고 이래봐. 자식이 책안 읽을 것 같아요? 근데 매번! 그러더니. 난 졸업했잖아. 뭐뭐 뭐 이런, 이런다던가. 이런 아니면 꼬우면 너도 엄마가 되던가. 뭐뭐 뭐 이런다던가. 이러면 애가 뭐라고 생각해서 그러 이게 뭐야 이게. 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 자, 이, 이것 때문에 2000년을 동아시아에서 지배를 하는 거야. 유학의 유일한 이유는 여기예요. 솔선수범. 그래서 황제들이 군주들이 유학을 싫어해. 솔선수범하라고 그래가지고. 공자가 3, 40년 동안 주유천화를 하면서 나의 이론을 받아들이면 사회가 좋아진다고 그러지만 군주 중에 아무도 안 받아들이는 이유가 딱 하나. 이거 내가 편하자고 하는 일인데 이새끼말을 들으면 내가 피곤하다. 그래서 왕권을 견제하는 노력을 하는 거예요. 유학이. 조선조에서 그래서 사화가 벌어지는 거야. 왜냐하면 이씨조선이 개백정 집안이잖아요. 개백정 집안. 솔선수범 안 하고 왕들이라는 게 혈족끼리 때려 죽이고 왕자이라는 일이 일어나고 이런다고. 그러면 그 왕자의 남 밑에 있는 조카들, 후손들이 어떻게 살겠어요? 개백정이 되는 거잖아요. 그리고 그걸 기가물에서 백성들이나 귀족들이나 양반들이 살아야 되는데 안 되잖아요. 아무것도 없는 거야. 그래서 개백정 집안까 개백정 집안. 세종이 그래가지고 그리 고생한 거예요, 세종이. 적장자가 왕이 된 적이 없잖아. 힘센 둘째, 셋째들이 왕이 됐잖아요, 무력으로. 그래가지고, 네대 이상 끝나겠다. 세종 본인도 적장자가 아니고. 그래서 바보같이 자기까지만 수양대군한테 그냥 넘겨줬으면 깔끔했는데 문종을 민 거야 문종을 문종이 병약하니까 그 손자인 단종까지 밀어붙였다가 또또 개백정이 또된 거야 그러다 보니까 선비들이 웬만하면 상소를 올리죠 이게 무슨 개백정 집안이냐고 유학은 뭘 요구해요? 솔선수범 전하! 이러시면 (웃음) 아니되옵니다 이게 이거야 (웃음) 이러면 나라가 흔들립니다 뭐 이런 거야 김수영이 이제이 이, 유학철학의 이 논법 때문에 쓴게 풀이란 풀 어? 바람이 불는데 풀이 바로 눕지 않는다 바람보다 빠르게 바람보다 느리게 눕기도 하고 바람보다 빨리 일어나고 바람보다 늦게 일어나기도 한다 민중은 그렇게 수동적이지 않다 김수영이 죽기 교통사고로 죽기 2, 3개월 전에 썼던 시기가 풀이라고 마지막에 그거 썼어요 근데 공자는 이랬어 이 대남자가 솔선수범하잖아 소인처럼 여자처럼이 아니라 이 사람이 가지고 있는 솔선수범 있죠? 아버지 뭐 이런 거 솔선수범을 하게 되면 한 가정이 평화롭고 질서 잡히고 난동이 안 부러진다고 이해돼요? 대충? 미루어 짐작이 되지 하고 싶어요? 아, 이러지 말고 우리 편하게 살자 (웃음) 어느 떤어 쪽이에요? 아 이거 선택해서 사는 사람도 있어요 이렇게 살기도 해 이렇게 사는 사람들 보면 측은하기도 하지만 자기가 선택한 길이다는 느낌은 들어 이해돼 무슨 말인지 알죠? 어, 그래 그렇게 사는구나 그렇게 사는구나 그렇게 솔선수범하면서 뭐 저렇게 좋다고 저렇게 힘들여 살까 한참 살다 보면 어, 새벽 4시에 항상 일어나게 돼 있어요 계속 일어나다 보면 그렇게 되는 거지 그러면 은 아이가 늦잠을 잘까? 그리고 엄마의 그 말은 진짜 무서워 엄마는 막 움직이고 있고 다 하고 있는데 애가 일어나서 엄마 뭐해 그럴 때 너는 그만 자도록 하여라. (웃음) 존경은 해. 왜냐하면 자기가 못하는 걸 하니까. 그래서 유학이라는 게 그래서 우리나라에서 여러분들이 착각을 하더라고. 어, 그러니까 새누리당 계열, 이런 쪽 계열이나 군부독재 계열, 어, 친일파 계열, 뭐 이런 애들이. 친일파는 보수가 아니에요. 매천 황연이 보수지. 친일파가 무슨 소인이고 여자의 길이지. 소순수범 안 했잖아. 무슨 소리인지 알죠? 딸랑딸랑 거렸잖아. 육체의 안위를 위해서 움직였잖아. 그래서 매천 황연이 있죠? 이제, 그, 우리 저기, 합병자 했을 때 자살한 사람. 그, 그 정도 돼야 이제 되는 거지. 물론 그렇다 해서 나 죽은 이다 죽거라. 이런 건 아니에요. 그냥 얘기만 하는 거야. 나는 죽겠다. 뭐, 제자들은 알아서 해라. 그, 일본 같진 않아. 자 아무도 못 나간다. 우린 다 죽는다. 이런 건 아니고 <웃음> 자기 혼자 죽어. 이게 유학의 전통이야. 자기 혼자 죽으면 제자들이 못 죽은 사람은 수치스럽지. 무서운 거야 보수가 뭐라고? 솔선수범. 그리고 보수는 솔선수범하는 사람과 그거에 의해서 존경받는, 존경하는 받는존경 사람 이 구조로 딱 나눠지는 거야. 장자적이다 그러면 어떻게 되는 거야요 어, 아침에 일찍 나갈 때 되면 타이머 맞춰서 일어나서 나가고 굳이 할 일이 없으면 디비자른게 장자 쪽이야. 자, 저렇게 유학에 들어왔는데, 저게 공자, 맹자가 구축한 건데, 그 사이에 뭐가 지배를 해요? 도교? 도교 아시죠? 도교 지배하지. 불교가 완전히 지배했잖아. 지금 이게 문제가 되는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 옛날로 안 된단 말이야. 이제 이미 내 마음의 문제다. 뭐 이런 것들이 너무나 많이 나온 거예요, 지금. 기억나요? 논어에 뭐 그런 거 하나도 없어. 논어는 아주 쉬워요. 대 남자들 있지, 대인들, 대인들이 수양을 해서 솔선수범할 수 있는 자체를 만드는 거야. 인 기억나요, 인? 공자의 어질 인. 다산 정약용은 이거를 두 사람이라고 풀어, 두 사람 제일 잘 풀었어요. 제가 봤을 때 퍼펙트하게 푼게 다산 정약용이야. 사람 인자에 둘이 있잖아. 인 제일 많이 나오잖아요. 인. 인뭐라고해서 사랑이라 비었죠? 사랑 아니거든. 제자마다 다 달라. 가사는 뭐라고 그러냐면 두 사람의 관계가 유지되는 걸로 봤어. 군, 군, 군주와 신하와의 관계든 뭐든 그 관계가 깨지지 않는 게 깨지지 않도록 하는 게 인인 거야. 그래서 예를 들면 어떤 제자가 노노 이렇게 물어보지. 선생님, 인이 뭐예요? 인자는 말을 어눌하게 해야 된다. 이런다고. 룰, 룰이라는 글자도 이게 이쁜 글자야. 말이 안으로 말려드는 거야. 그러니까 말이 어눌하다라는 건. 나는 어눌하지 않잖아, 지금 말이 막 바깥으로 그냥 기름져가지고 지지지지 밀려 나오잖아. 이게 어느이 아니야. 이런 걸 보고 교원 영색이라고 그래. 교원 영색. 어, 누리라는 건뭐 이런 거 주저하는 거 있잖아. 프로포즈를 하더라도 음 그게 꽃을 들고 있으면서도 그러거든. 왜꽃 들고 왔어요? 그게 뭐 이럴 때어 무슨 말인지 알지? 그게 누리라고. 근데 어디 주소 와놓고서 아니면 뭐상갓집 가서 갑자기 생각나서 꽃 뽑아오놓고서 이거를 구하느라고. 무슨 말인지 알지? 뭐, 화해단지를 다 늦어서 이걸 찾아서 절정이었는데, 당신을 만나러 온 사리에 이렇게 지고 말았네? 뭐, 이러는 거지. 이게 교원 영색이라고, 이게. 근데 이제 꽃을 하나 들고서 막, 음, 꽃왜 들고 왔어요? 어, 어. 뭐, 이러면 이게 누리야. 이게 말씀원자의 안내자잖아. 말이 안으로 말려 들어가는 거야. 어떤 제자가 물어봤거든 인이 뭐냐고 물어봤더니 공, 공자는 뭐라고 그랬냐면 누래야 된다고 그랬다고 그 새끼는 말이 많아서 인간관계가 깨지는 놈이라고 무슨 말인지 알죠? 말이 많아 말이 많으면 그 상대방이 있겠어요? 어나 시간 약속 있어 하고 가지 엄마들이 잔소리를 하니까 할아버지 할머니들이 잔소리를 하니까 명절 때 자꾸 자식들이 빨리 탈출하잖아 할아버지 할머니들이 어눌한다고 생각해봐 자식들 안 떠나다고 무슨 말인지 알죠? 아이, 할 말이 뭐가 있으세요? 어, 어머니, 엄마, 아빠, 뭐 고민이 있으세요? 이렇게 물어보게 되잖아. 근데 반면 아버지가, 옆집에, 씨발, 크렌즈를 샀더라. 씨발, 뭐, 내가 얼마 산다고? 크렌즈 타고 싶은 건 아니다. 내가, 씨발, 이게 마을에서 너 욕하더라. 씨발, 내가 못 살겠다. 이렇게 막 얘기하잖아. 그럼 빨리 도망가고 싶잖아요. 이해 돼요? 그러니까 공자가, 공자한테 그걸 질문했던 아이는 말이 많은 아이야. 그러니까, 어느래라, 이런다고. 그 다음에 또 어떨 때는 뭐냐면, 그 제가 얘기했잖아요. 또 이거, 애인 나오잖아, 애인. 아껴라! 애인 있잖아요. 아끼래 자. 이거는 뭐냐면 함부로 쓰지 않는 거, 아낀다, 아끼는 거야. 애 자는요, 뜻이 자전해 보면 인색하다는 뜻도 있어, 아끼는 거라서. 그래서 동양에서 애라는 거는 헌신적으로 이렇게 해주는 게 아니라 이 사람을 함부로 안 쓰는 거야. 어, 신부로 함부로 안 보내는 거야. 아이를 낳고 나면 빨리 말 배워서 담배 심부름도 시키고 콩나물도 사게 해야지 이건 아끼지 않는 거야. 아끼는 거는 엄마가 감기몸살이 걸려도 콩나물을 자기가 사러 가는 거야. 그래서 아이가 엄마는 감기몸살 걸렸잖아요. 제가 갔다 올게요. 그래도 안 된다. 감기 든다. 내가 가야 된다. 애를 한 번도 심부름 안 시켰을 때 아이를 아끼는 거야. 이건 몸의 문제예요. 남편학아 어? 집에 이렇게 전구가 고장이 나면 감전이 되더라도 여러분이 고쳐야지 가만히 놔뒀다가 안 닿는다는데 왜안다 의자도 있는데 올라와서 고쳐야지 남편을 아끼면 남편한테 일을 안 시키는 거야 뭘 하려고 그 해도 못질를 해도 여러분이 해야 되는 거야 냉장고도 여러분이 들어야 된다고 그러면 남편은요 바깥으로 안 나가 집이 제일 편하거든 이게 아낀다라는 거야 그런데 자꾸 집에만 있으면 일주일 동안 쌓였던 일을 다 시킨다. 그럼 남편이 어디로 가? 딴 데로 가지. 그러니까 어떤 애가 물어봤어 또. 선생님, 이니 뭐예요? 아, 사람을 아껴라. 그이 제자 새끼는 막 쓰는 거야. 두 사람의 관계가 깨지는 거야. 두 사람의 관계가. 이게 두 사람이라는 건 대립된 관계가 아니라 나와 아이, 나와 아내, 나와 남편, 나와 친구. 이두 사람의 관계가 유지가 돼야 되는데 한쪽에서 뭐 같이 있어도 마음은 떠나버리면 안 되잖아요. 건성으로 들으면 안되잖아 이해되죠? 뭐 이런 거. 이게 인이에요요거는 그런데 공자가 이인의 대상은 <웃음> 여자나 소인은 아니야. <웃음> 나는 여자나 소인한테 이랬다고 라 그랬으면 난 좋았다고 봐요. 그런데 대인 사이에서 바깥에 나가서 가오잡는 거야 그러니까 한마디로. 조심조심하고. 무슨 말인지 알죠? 그렇게 되면은 그 공자가 꿈꿨던가요? 아 유학이 그런 거예요. 깔끔하지 않아요? 그래서 그 유명한 얘기가 있어, 노노에. 제가 남자라는 얘기 했어요, 남자. 그 노노에 보면 남자가 나오는데 그 남자가 정확하게 남자가 아니고 여자 이름이야. 뭐, 그 저기 저 왕비 같은 거야, 왕비. 후궁. 그 남자라는 공자가 주유천하를 이렇게 했는데 이렇게 제후를 만날 때 그래도 제자들이 있으니까 먹을 것도 필요하고 좀 이렇게 선생님 그래도 오셨네요. 어디에 계세요? 그러면 아, 제자들이랑 저 성문 바깥에 있습니다. 그러면 왕이 돈도 주고 뭐 이렇게 해가지고 제자들한테 야, 그래도 내가 간직에 채택은 안 됐지만 너희들한테 돈은 좀 가져왔다. 뭐 이래야지 제자들이 있는 거 아니야. 그런데 그것도 안 됐을 때가 있었나 봐. 그래가지고 그 나라 제후제 나라일 거예요. 그 재후의 애첩이 남자라는 여자가 있었어. 공자가 결단을 내리는 거야. 밤에 몰래 가서 이 여자를 만나. 그때 공자의 수행 비서가 누구냐면 자로예요. 자로. 그러니까 일종의 비서 실장과 경호 실장. 뭐 박정희로 따지면 차지철. 뭐 이런 이런 거지. 그 갔는데 평상시 뭐라 그랬어. 여자와 소인은 멀리하라 그랬잖아. 그러니까 얘를 데리고 갈 수는 없는 거야. 그리고 공자는 등치가 좋고. 어, 여자들이 봤었을 때는 혹할 수 있는 어, 외모를 가지고 있었던 사람이고 남자가 공자를 좋아했던 것도 약간 성적인 것 같아. 느낌적 느낌에. 그래가지고 자로를 두고 공자가 그 남자를 만나러 가요. 아무도 모르지. 근데 자로가 정신을 차려보니까 공자가 없는 거지. 한참 지나서 밤늦게 들어온 거야. 어디로 가셨냐고. 거기 가서 뭐 했냐고 자로가 따져요. 그랬을 때 공자가 그거 대답을 하라고 하늘을 보면서 하, 그러니까 이 앞에 상, 삭제된 거 이거야. 내가 네가 상상하는 것처럼 그런 짓을 했다면 하늘이 나를 미워할 것이다. 하늘이 나를 미워할 것이다.라는 멘트를 남기는 노노 구절이 하나 있어. 제가 제일 좋아하는 구절이에요. <웃음> 그래서 그날 남자랑 밤에 무슨 일이 있었을까? 어 이런 게 저의 궁금증이죠. 그래서 대학원 시절에 이 얘기를 했다가 선생님들한테 개박살 나고. 너는 항상 <웃음> 쓸데 없는데갈 아, 난 진짜 궁금했거든. 한 번은 왜냐하면 그 여자가 권력자의 애첩이잖아. 그리고 혼자 갔다라는 게 뭐겠어요. 제자들 안 두고. 내 생각에 가한가? 이거 분명히 맞다. 그날 무슨 일이 있는지 모른다. 진짜 모른다. 이거는 이건 최순실 게이트랑 비슷한 거예요. 내 봤을 때 공자의 게이트가 하나 있었어. 그래서 나중에 논어를 넘기면 남자라는 사람 찾아봐요. 구절에서 그 자로가 막 화내. 선생님. 왜냐하면 그 당시에는요 다른 학파들이나 이런 사람들이 막 기습하고 학단을 몰살시키기도 했거든. 그 자로라는 애가 걔를 계속 지키고 있었거든. 근데 자로를 유일하게 한 번이에요. 항상 어디를 가나 자로가 옆에 있었거든. 이 자로라는 제자가 황당한 거지. 어디로 갔냐고. 근데 한번 생각을 해봐. 남자가 자기에 대해서 흑심이 있고, 그리고 흑심에 일정 정도 대응을 해서 경제적인 걸좀 받으려고 그랬던 것 같은데, 그 옆에 자로가 있다고 생각을 해봐. 남사스럽지. 그러니까 논노는 이런 거예요. 그냥 체계감. 자, 이 유학을 이 유학을 이인 있죠. 이인. 두 사람의 관계를 완전히 분절하지 우리가 관계를 보면 별거 아니다 여러분이 군주면 다른 사람은 신하고 여러분이 신하면 다른 사람은 군주야 여러분이 남편이면 다른 사람은 아내고 여러분이 아내면 다른 사람은 남편이다 여러분이 엄마면 부모면 다른 사람은 자식이고 여러분들이 자식이면 누군가의 누군가의 엄마가 있는 거야 이거에 다 빠지지 이 관계를 완전히 끊고 출가하는 게 불교해요 근데 불교가 당나라의 패권을 차지하고 있는 거야 지금 계속 이렇게 생각을 하는 거죠 이렇게 불교가 들어와가지고 이게 뭐가 있는가 송나라 때 주작이 북송 시대때 복원이 되는데 송나라 이전이 어느 시대 어느 시대요 당나라 시절로 와 혼동 혼동에 빠졌잖아 항상 항상 중국 사람들이 이렇게 생각했어 윤리와 강상이 땅에 떨어졌기 때문에 오랑캐가 침범한다 유학으로 돌아가야 된다. 천하가 무도하다. 공자 말이야. 천하의 길이 없다. 이것도 공자가 한 말이에요. 재밌어요, 이게. 아까도 얘기했잖아. 공자의 논리가 뭐였냐면 내가 소수성수하면 자식이 따른다 그랬지. 부모가 어른으로서 사람으로서 자기의 도리를 다하고 유학의 개, 개명은요, 진사 대천명이야. 내가 아이한테 해줄 만큼 최선을 다해서 다하고 이 사람이 올걸 기대할 수 있다는 라 거예요, 유학은. 아버지의 도리로만 다 하는 거야 이게 가식일 수도 있어요 힘들어 나도 편하고 싶어 야 나도 그만 좀일좀 좀 하자 아버지가 이럴 수도 있는데 아니야 나는 아버지의 도리를 다할 거야 그럴 때 자식의 도리를 요구할 수도 있거나 아, 요구는 안 하지만 이 사람도 그 자식의 도리를 하게 되는 거야 도리가 있는 거예요 도리가 선생의 도리가 있고 제자의 도리가 있어 선생이 먼저 스승의 도리를 다 하면 제자도 자기의 도리를 다 하게 강요할 수 있거나 유도할 수 있는 거야 자연스럽게. 무슨 말인지 알죠? 아내의 도리를 다 했어요? 유학자들이 여러분 집안이 개판되고 이혼하는 걸 그렇게 생각하라는 거라고. 아내의 도리를 다 했는가? 남편의 도리를 다 했는가? 안 한다고. 그러니 개판되고 짐승처럼 된다. 금수, 금수처럼 산다. 이러는 거야 유학자들은. 나의 도리를 다 하자 이런 거야. 천하무도라는 게 이런 거예요. 공자는 도를 세우려고 그러는 거야. 이해되죠? 나의 도리, 여자의 도리, 남자의 도리, 엄마의 도리, 아빠의 도리, 딸의 도리, 아들의 도리, 어, 노동자의 도리, 어, 직장, 직장, 직장에 다니는 대리의 도리, 부장의 도리, 팀장의 도리, 다 있다고. 그거 지켜야 된다고. 무슨 말인지 아시겠죠? 그걸 지켜야지 사회가 바르게 쓴다라는 거야. 그런데 불교가 유행에 빠졌잖아. 이 도리로 싹 시스템이 갖춰졌을 때그 사회가 강하다고 보는 거예요. 유학자들은 나라가 혼동에 이렇게 일으켰던 원인을 불교로 봐 항상. 무슨 말인지 알죠? 불교가 이 관계를 다 끊어놨지 않느냐. 부모와 자식 간의 관계를 끊고 다 끊는 거 아니야. 출가한다는 라 게. 일단은 유학자들이 먼저 공격하는 게 그런 거예요. 먼저 인륜을 벗어난다. 지를 태어나게 해준 게 부모일진데 지는 새끼를 안 날려고 그런다 한때 자식이 한때 부모가 되는 게 도리이고 사람의 강상인데 뭐 이렇게 얘기하는 거예요 이런 멘트로 들어가는 거야 그러면 이제 중도를 막 극찬하고 이러면 어떻게 생각해 유학자들은 아무도 결혼 안 하고 새끼도 안 치고 사회꼴 좋겠다 주역에 나오는 유명한 말 생생지위역 낳고 낳는 게 역이다 변하다 그랬냐고 낳고 낳는다 이 기준으로, 주역의 기준으로 본다라고 그러면 우리 사회는 뭐냐 면 반유학적인 사회야. 아이들이 안 낳잖아. 자본주의는요, 반유학적이야 그래서 유학자들이 보면 그렇다고 놓고 놓고 또나아야 되잖아. 지가 아이로 태어나서 지 힘들다고 부모의 도리를 못하고 아이를 안 낳는다. 무조건 낳아야지. 그리고 한 사회가 못 낳게 하잖아. 그러면 이제 왕한테 상소하는 거야. 도대체 정사를 어떻게 폈길래? 사람들이 아이를 안 낳느냐고 하냐고 유학의 가치로 들어가면 우리가 신자유주의 1997년 이후서부터 2017년까지 출산율이 저하되잖아 유학자들이 왔으면 지부상소를 올릴 거예요 다 청와대 앞에서 대통령 전화! 정사를 어떻게 펼길래 나라에서 새끼를 앉혀서 새끼를 앉히면 우리 가 우리 사회가 어디로 가겠습니까 낳고 낳고 낳는 것이 자연의 도인데 이렇게 얘기하는 거예요 유학자들은 무슨 말인지 아시겠죠? 그러면 불교가 뭘로 보이겠어? 요 이런 사람들한테. 아이, 절멸을 하자. 그냥 지혜탄라고 죽자. 그러니까 불교를 그렇게 보는 거야. 이기주의자들. 이 천하의 이기주의자들 같은니라고 이기주의자들이 판을 치는데 누가 신하의 도리를 다할 것이며 누가 군인의 도리를 다할 거야. 그러니 티벳애들 쳐들어오고 당나라 때 제일 구성한게 토본 아니에요. 티벳. 강력했거든. 그래서 그 당나라 왕, 왕들이 쫄, 쫄아가지고 공주 막... 시, 볼모로 시집 보내고 이랬다, 당나라, 저기, 저, 티벳 시절에. 티벳이 밀교 발달하기 전에는 쎘었어요. 어, 불교 들어와가지고 애들이 개인적으로 수행하느라고 약해졌지. 무협지 무엽지 책을 해 보신 분 있어요? 무협지본 사람. 우리, 그, 우리 저 뒤에 있는 각주관님은 저랑 같은 연배라서 우리 대학교 때무협지 많이 봤거든? 무협지때 제일 많이 나온 게 토번. 티벳의 고수들이 쫙주원으로 온다고. 굉장히 쎘었던 곳이야. 근데 거기서 불교를 배운단 말이야. 약해지지. 그러니까 얘네들도 마찬가지인 거예요. 나중에 명나라 때, 지금, 지금, 뭐 불교가 지배했지? 헌, 혼동스럽죠? 위에 막, 위에서 쳐들어오지? 금나라 커지고 이렇게 커지잖아. 그러니까 이들은 생각하는 거야. 유학을 복원하자. 관계망을 구축하자. 깨알처럼 쪼개지면 안 된다. 다 연결시키자. 도리의 망으로. 이래서 송나라 때 유학이 탄생하고, 송나라 다음에 원나라가 들어오잖아. 몽고가 침입한 다음에 바로 명나라 때, 어쨌든 양명학이라는 형태로 다시 또 들어와. 유학은 계속. 유학이 계속 주장하는 건 뭐예요? 우리는 어쨌든 인간관계 속에 들어가 있다. 나 하나에는 뭐예요? 나는. 나는 누군가의 아버지이지만 누군가의 아이이기도 하지. 그렇죠? 누군가한테는 선배이기도 하지만 누군가한테 후배이기도 하지. 그 가치가 나한테 다 있는 거야. 이를 어떻게 실현을 할까? 이 구축망을 어떻게 만들까? 이게 이제 유학자들의 꿈인 거야. 이해 되세요? 유학자들의 보수적인 꿈. 지금도, 어, 우리나라는 이제 예를 들면, 불교를 뭐, 불교가 거의 죽었잖아요, 사실은. 고려 이후로는 거의 그냥 막 초토화가 됐거든. 어, 지금 사찰에 밖에 그냥 기들어가 있, 있잖아. 어, 스님들이, 조계종 스님들이 그냥 기들어가 있거든. 다 교종 사찰들인데, 선종에서 사찰지였다는, 조계종이사찰지었다는건난 들어본 적이 없어요. 간혹 가다가 이제 무슨 절에서 새로 짓긴 하지만 대부분 우리가 알고 있는 유명한 절들은 다 뭐야? 교종 절들이거든. 거기에 그냥 빈집이라서 그냥 쑥쑥 들어가가지고 그냥 자기 전인 것처럼 사는 거야 예를 들면 저 부석사 무량수저이자 대웅전 아니고 그리고 얼마 전에 저 방송 때문에 저기 저 무슨 원효 소개하려고 분황사가 분황사를 이틀 전인가 화요일날 갔다 왔는데 분황사에 그 보면은 거기 그 뭐야 그 보광전인가 뭐뭐 그거 거기 저기 분황사의그탑 뒤쪽에 있는데 거긴 약사열에. 약사여래를 그 저기 저 주존으로 모셨더라고. 원효가 저 근강상매 경론 지어 가지고 김춘추 마누라 병고처전적 있잖아. 그러니까 원효의 이미지가 약사여래인 거야. 야, 약으로 뭘 치유하는. 그게 거기에 보니까 시다르타가 아니고 약사여래가 주존으로 있더라고요. 어쨌든지 간에. 거기에도 지금 조계종 스님들이 들어가서 참선하고 있다. 그러니까 사실은 불교가 없잖아. 이 사실은. 우리가 우리 같은 건 유학이 너무 강력하게 지배를 했단 말이에요. 우리 사회에 있어서. 그러면 우리 사회의 대부분 사람들이 동양 철학을 하거나 동양학을 할때 유학 중심이다. 서경덕을 다루든 태계를 다루든 율교를 다루든 이게 주류예요 주류. 각 대학의 동양 철학은 불교는 그냥 약간 쩌리 쩌리 구색 갖추는 사람. 동국대는 다루지 동국대는 뭐 조계종 재단이니까 다루는데 아, 또 조계종 재단이니까 또 제대로 또 불교를 비판적으로 다루겠어 그냥 뭐 스님들이 대충 와서 그냥 글쓰기도 하고 그냥 그렇게 넘어가고 저가 그랬잖아요 그 정성준 선생이라고 동국대에서 밀교 썼는데 그 성적 요가를 당연히 하고 있다는 라걸 본인도 알았으면서도 불구하고 해석할 때는 상징으로 이해하자 <웃음> 여기서 나온 여성이라는 건 몸을 긍정하는 모습의 비유라고 보자 그렇게 얘기하면 안 되죠 그, 냥티베스님들이 지금 없으면 또그 말이 가능한데, 분명히 봤을 텐데도, 논문을 쓸 때는 그렇게 안 쓰면 어떻게 돼? 통과가 안 돼요. 진짜로 했다고? <웃음> 스님들이, 님들 그립으로 볼거 아니야. 그래가지고 여기 보면은 그 포인트가 느껴져. 그 부분에 오해가 여지. 아니, 이런 식으로 나온다고요. 그, 뭐야. 구야, 구희야, 산마지. 비밀 집회라는 경전의 시작을 이래. 시타르타는 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 명비의 자궁 안에서 깨달음을 얻는다고 첫 구절이 시작이야. 근데 그거를 비유로 읽자 이렇게 나오는 거야. 그러니까 밀교계열 탄트라를 보면 시작이 그래. 시타르타 가 혼자 깨우침을 얻었다가 아니라 자궁이라는 용어를 써요. 어. 남자 성기를 링가라 고 그러고 그치? 그 여, 여자 성기 이름이 있거든. 근데 그거를 비유로 돌린다고. 그래서 미국권의 번역서 보면은 그게 바지나라고 해가지고 여성성기라고 그대로 번역을 하거든. 근데 우리는 굳이 이건 비유다. 씨발 다 비유면 시바 그뭘 다뤄. 아니 어쨌든 신유학이 왜 대두되는 유학이 왜 대두되는지 아시겠죠. 또 유학이 왜 섹시하냐면 지주들 봐봐. 지주들 자기 농사짓잖아. 김유정 아시죠? 김유정. 김유정이라는 사람이 그 어디 사람이야? 옥천. 옥천 사람이다 옥천, 충북 옥천, 옥천 출신의 동지사대, 일본 동지사대 출신 수재라고. 지금처럼 대학생이 지금 돌만 던지면 맞는 건다 대학생들이잖아. 옛날에는 벼락, 옛날에는 있잖아. 홍수가 나고 지진이 나도 대학생이 죽을 가능성이 별로 없었어요. 별로 없었거든. 거기다가 어 경이 연희 전문이나 어경 경성이 아니라 동지사대라고. 그 옥천에 옥천 출신이잖아. 이 사람이 이 사람이 보면은 시골 소설도 김유정이 많이 쓰잖아요. 근데 김유정이 왜 시골을 발견하냐면 제가 어느 글에서 누구지? 정지용. 어, 정지용. 정지용 착각했어요. 정지용 아시잖아요. 향수 쓴 사람. 이 사람이 일본에서도 생활했다. 일본 대도시에 생활하고 경성에서도 생활했던 사람이야. 이렇게 생활을 해야 시골이 특이하게 보여요. 그래서 모든 시골 소설 쓴 사람은 도시 사람들이라고 시골에서는 도 시골소설을 못못 쓴다니까 그냥 살지 속해 우고 무슨 말인지 알죠? 도시에 있었기 때문에 그래 실질적으로 정지용이라든가 이런 모든 작가들의 시골을 좀 많이 썼던 김유정도 그렇잖아요 김유정도 시골 많이 썼지 얘도 경성에서 공부했거든 그러면 얘를 봐봐요 하지만 걔 소설을 보면 재밌는 게 뭐냐면 반이 도시소설이고 반이 시골소설이야 도시소설은 왜 써? 시골 출신이라 쓰는 거야 도시소 시골 소설은 어떻게 써? 자기가 도시에서 살았기 때문에 쓰는 거야. 여러분들도요 그냥 살다가 집 떠나서 간만에 집에 가면 집 시스템이 시 보이지 않아요? 참이거 불합리하다. 뭐 이런 거 보이잖아. 거기 처박혀 있을 때는 안 보인다니까 이해되시죠? 그 정정정이고 김유정이라는 사람 작품에 보면은 가족이라는 작품이 하나 있어요 단편 소설이. 거기에 뭐가 나오냐면 이 구절이 나와요. 아내가 박색인들 어떠하랴? 새끼를 잘 치는데. 아들만 나오면 되는데. 미모가 뛰어 나면 뭐 뭐야? 추해도 뭔 상관이냐. 아들을 잘라는데 엉덩이가 커서. 그리고 아들을 잘라야지 노후가 보장된다. 농촌 사회에서 아들 하나는 요 경운기 하나의 가치야. 딸 많이 낳잖아요. 그 집은 망해. 누가 수확을 할 거야 그게. 그리고 잘 보세요. 그렇게 기르지. 소 키우듯이 기르는 거야 사실. 김희정이 그걸 정확하게 얘기해. 그러니 또 뭐라고 얘기해야 돼. 나중에 보상이잖아. 내가 너 먹여주고 이러고 기타 등등은 뭐야. 나한테 네가 해주라는 보험이라고. 아들을 낳아야 보험이 된다는 거란 말이에요. 자 그러면 아들이 안할 수도 있잖아. 그럴 때 효가 필요하지. 농경사회에서 굉장히 중요한 가치예요 그게. 무슨 말인지 알죠. 내가 적장자니까 내 재산을 줄게. 그리고 너도 그것만큼 나한테 해줘야 돼. 이런 거잖아. 그, 가, 그 가치와 그 구조가 비슷하게 보험이 없던 시절이야. 자식한테 보험이 가는 거예요. 입신양명이 뭐야? 내가 이름을 남겨야 된다? 연려문이 하나 세우면 뭔지 아세요? 그 가문에는 과거를 안 봐도 간직에 들어가. 그래서 멍청한 아들이 있는데 결혼을 하자마자 번개 맞아서 아들이 뒤지잖아. 그러면 은그 부모는 좋아할지도 몰라요. 며느리를 잘 꼬셔서 연료로 만들자. 그럼 문 중에 누군가는 간직에 그냥 들어가거든. 유학의 모든 가치들은요. 기득권을 가졌거나 재산을 가졌거나 땅을 가졌거나 그런 뭔가 가진 거 있는 사람한테 굉장히 강력한 논리라고. 이게 만만한 논리가 아니에요. 지방에 가면 그래서 그래서 강한 거야. 효를 왜 강조할까? 효가 왜 윤리가 됐을까? 자연스러운 천철 철륜이라 그러면왜 가르칠까 그걸? 아니라는 거예요. 그게 그래서 가르치는 거야 부모한테 인사하게 온정선신이라 그래요. 온정성신 뭐냐면은 옛날에 자식은요 부모보다 먼저 많이 빨리 일어나야 된다고 그래서 항상 손을 넣어서 봐왜 온돌이 뜨겁냐 차겁냐를 확인해서 불을 떼야 된다. 부모가 잠들어 있었을 때 부모가 깨어 있었을 때 아이가 잠들고 있으면 안 돼. 그 가치를 엄청 가르치거든요. 한나라 때 효경이란 책도 나오잖아. 요 효를 왜 이렇게 강조했을까? 이렇게 생각합시다. 연료문을 왜 이렇게 강조했을까? 연료가 없으니까. 연료가 없어요. 한반도 여자들은 뜨거워. 몸이. 연료 안 생겨. 그러니까 연료문을 만들지. 효가 천륜이라고요? 천륜인데 왜 그걸 배워? 천륜 아니에요. 고양이들만 봐봐. 쿨하게 헤어지잖아. 고양이, 고양이 어미들 보면, 길냥이들 보면은 새끼 여러분들 이쁘다고 한번 손 쓰다듬어 주면 어 씨발 이상한 인간 냄새 나네 하고 안 돌보고 버려. 무슨 말인지 이해되시죠? 철륜이 아니에요. 개체와 개체가 이렇게 연결이 분리가 되잖아. 없다고 다 억지로 하는 거야. 다 억지로. 이게 이제 심각한 거죠. 이게 심각한 거지. 이게 유학이라는 것이 그래서 그 가치가 굉장히 센 거예요. 그 김유정의 그 소설에서 나왔었던 거 그대로라고. 아내가 박색이면 어떡하리? 어떠랴? 아들을 잘 낳는 것을 미래에 도움이 된다, 자기 노후에. 요 얘기가 경성 시절에 나온 거야. 저도 이제, 저, 저도 큰아들이었잖아요. 우리 집이 가난해가지고 저희 아버님, 어머님이 저 공대 보내려고 그랬다, 공대. 저랑 무관하게. 나를 뭘 사랑해, 사랑하긴. 저 큰아들 저 새끼인데, 시발 자꾸 뭐 사회학과 간다 그런다, 저 새끼 저거. 상의도 안 해요. 당신들이 가서 쑥 바꿔, 문가에서 입가로. 그래서 나중에 이제 철학으로 해서 논문 쓰고 이렇게 좀잘 되니까 저희 뭐 아버님이나 어머님이 네가이 길로 가야 될 것을 내가 많이 돌아가게 해서 미안하구나. 뭐 이럴 때는 내가 용돈을 많이 드렸을 때야. <웃음> 뭐 그러고 사는 거예요, 그냥. 그게 본질이란 말이에요, 사실은. 부모를, 부모한테 철륜이 아니라 돌볼 사람이 없으니까 돌보고 있는 거죠. 그게 정답이라고. 믿어요? 이렇게? 가슴속에 울어나 아이고. 그래도 그나마 인연이 있는 나도 안 돌보면 누가 돌볼까나 이래서 돌볼 거지 뭘뭐 시외 그거를 저는 제 동생이 잘 돌보면 안 가잖아 네가 돌보니 그러면 나는 쉬고 내 동생이 안 가면 내가 가는 거고 내가 안 가면 누이가 가는 거고 이렇게 돌려 막게 하는 거죠 뭐 그리 돌봐 주는 거지 하지만 바닥에는 뭐가 흘러야 돼? 우리는 가족이고 우리는 사랑이고 우리는 피가 연결돼 있고 뭐뭐 뭐 이런 거지 뭐 그냥 남루한 얘기들이야. 우리나라를 묻기 위해 가지고 막 단군신화 나오듯이 어? 단군신화 그 굉장히 그 일본의 차, 창세신화랑 비슷하단 말이야. 그게 없었던 건데 일제 시절 독립운동 하다가 훅다 만들어지고 그러면 그거 배우면 돼. 배우면 다 해결돼요. 뭐가 어려워? 그냥 배운단 말이야. 효과 천륜이라고? 아니에요. 아니라고 그런 거 아니야. 전혀 다 배운 거야. 배워야 돼. 그러니까 자꾸 배우는 거니까 어기게 돼. 그래서 이렇게 어기게 되는 게 인간의 모습일까? 실수하게 되는 게 인간의 모습일까? 퍼펙트하게 외운 대로 기계처럼 움직이는 게 인간의 모습일까? 전잘 모르겠어요. 무슨 말인지 알죠? 어떤 공장에서 너무나 능숙하게 조립을 잘하는 사람을 보면 이미 기계가 된 것처럼 보여서 인간 같아 보이지 않는데 근데 자꾸 일 실수하고 뭐 쏟고 이러는, 음식 못하고 태우고 이러는, 이게 인간의 모습일까? 뭐가 인간의 모습일까? 이게 뭐, 네 그러니까 근본적으로 사회와 관련돼서 인간이 고민해야 되는 거야. 연료문을 받아서 연료라고 자해물하고 연료로 살아가는 여자가 정상일까? 연료문은 있지만 밤에 몰래몰래몰래 몰래 몰래 가서 김서방을 만나는 그 여자가 정상일까? 어느 쪽이에요, 여러분들은? 김서방? 수종주의, 그 수종주의 길도 선택하는 거지. 연료는 연료인데, 어, 그러니까, 낮 연료, 어, 낮의 연료와 밤의 연료가 달라. 어. 낮은 연료, 밤은 핫걸. 어, <웃음> 이렇게 되는 거. 아니, 아니, 이렇게도 살 수도 있잖아. 그 사이 어딘가에 인간적인 모습이 있어 보이지 않는가? 아니, 이게 제가 이럴 수 있는 거는 제가 장자를 전공한 사람이잖아. 요 유학이 뭔지 아시겠죠? 유학이 그렇게 만드는 거예요. 어떤 가족 질서, 국가 질서, 기득권, 이걸 유지하고 전달하고 이런 문제. 효라는 건 굉장히 보험적인 느낌이 있는 거야. 참 부끄럽지 않아요? 아이가 효를 하기를 기다리기보다 효를 가르친다. 효를 가르치잖아. 얘야 어른 오면 인사해라. 인사 받으면 좋겠다. 어른이 애들한테 이리 가르쳐요. 어른 보면 인사하라고. 그래서 인사하면 또 좋대. 어머. 잘 길렀네 이런다고. 잘 길린 건가? 잘 모르겠다. 차라리 이게 잘 길린 거지. 인사를 하면서. 내가 씨발 오늘 진짜 내가 다시는 이런 데알 와야지. 이런 아이가 더 낫지 않아요? 수송주의. <웃음> 뭔지 알지. 진짜로 슬픈 거는 인사를 하고서 온 마음으로 어른이면 다 인사를 해야 된다고 하는 아이가 있다면. 아... 어때요? 유학 배우고 싶어요? 제가 오늘 불교, 불교가 끝나고 오기 전에 이렇게 책을 이렇게 딱보고 자라 보는데, 우리 막 무상도 하고 그랬잖아. 근데 딱 보다가 마음이 많이 아팠어요. 어, 그래서 티벳 얘기도 하고 이렇게 해서 했는데, 유학은 정리가 돼요? 어, 유학은 이런 거예요? 어, 이런 거고. 자, 이제 문제는 뭐냐면, 유학이라는 게 이제 주자나 이제 주자를 다뤄야 되는 거예요, 사실은. 이 사람들이 뭐를 기초로 해야 될까 뭔지 아시겠죠 이 사람들은 어떻게 생각했냐면 전 세계를 부모 자식 관계로 다 묶어버릴 거예요 이제 하늘은 아버지고 땅은 여자고 그러니까 공자만 하더라도 인간관계에서만 적용이 됐거든 그런데 왕필 나오고 도가 나오면서 뭐 도가 만물을 낳고 이렇게 우주론적 규모로 됐잖아 그러니까 유학자들도 어떻게 됐냐면 우주론적으로 이 세계가 완전히 퍼펙트하게 유학적 논리로 작동한다라는 걸 보여 주려는 작업을 시작을 하는데 그게 바로 신유학이에요. 그리고 그 대표 주자가 그런 거대한 노력, 거대한 노력을 완성한 게 바로 주시고. 허지만 재밌는 거 하나만 읽고 잠깐 쉴게요. 1042페이지 봐 봐. 요거는 읽어야 돼. 자공이 말했다. 자공이 이렇게 얘기했어요. 선생님께서 가거문원들을 이야기하신 것은 들을 수가 있었지만 선생님의 본성과 천도에 대해 이야기하신 것은 들은 적이 없다 공자는요 인간의 본성은 어떻다든가 얘기한 적 없고 자연에도 하늘에도 대해서 얘기한 적없어 공자는 안 해요 이 얘기 왜냐하면 종교잖아 그러면 지금 당장 문제가 한번 생각해 봐요 부모가 있는데 부모가 전도사한테 빠져가지고 신만 믿고 재산 다 바치면 가족관계 다 깨지지. 무슨 말인지 이해되시죠? 하나의 초월적 종교를 믿게 되잖아요. 그럼 가족관계나 인간관계가 다 깨진다고. 그래서 사실 공자는 반종교적인 사람이기도 해. 아니 우리 주변에서 많이 보잖아. 뭐 초월적인 거 믿어봐요. 그 애가 어떻게 되겠나. 얘기를 안 해. 이 얘기를. 이거 혹세무미라고 그러고. 공자의 이 얘기 말고 유명한 얘기 있어. 개력 난신. 개이한 일과 무력으로 힘쓰는 일과 어지럽히는 일과 귀신과 관련된 일은 말하지 않는다. 군자는. 괴력난 신이라고 그러거든요. 괴이한 일. 힘써서 무력으로 누구 패 죽이고 무슨 전쟁에서 이겼다라는 얘기. 난이 어지러운 얘기. 무질서한 얘기. 신. 귀신과 관련된 얘기는 군자는 하지 않는다. 형이상학적인 얘기를 절대 하지 않았던 게 공자였었다고. 그런데 이 공자를 대상으로 이제 노노를 대상으로 형이상학적 작업을 이들은 시작을 해야 돼요. 공자와 반대로. 왜요? 이미 노자, 장자, 왕필 이런 사람이 우주론적 규모에서 형이상학을 구축했고 화엄불교 기억나시죠? 사사무에 기억나죠? 사사무에 볼게 이사무에 이런 거 기억 안 나요? 아, 산은 산이다. 뭐그 기억 안 나? 인드라망 기억나죠? 인드라망 세계가 인드라망이래매 그건 거의 우주론이잖아 이해되시죠? 그런 거를 막 만들어지니까 어쩔 수가 없는 거야. 우주에 대해서 세상에 대해서 우리 본성에 대해서 다 얘기를 하게 되는 거야 사실 이 구조를 제가 딱 인용했던 이유는 이런 거야 신유학이 공자를 진짜 이은 것인가 양두구육일 수도 있어요 양두구육이라는 건 뭐냐면 양머리를 걸어놓고 개고기를 파는 걸 양두구육이라고 그러거든 무슨 말인지 알죠 공자를 내걸었지만 이들이 판게 공자의 정신이었을까 저두 사람의 정신 저쪽 지방에 가면세소원 이런 데 있잖아 아시죠 사원들 서당들 많잖아 유학사원 여러분들 구경하는 가서 사진 찍고 소세원 그 유학자들의 말이야 유학자들 말어 아니 그거 말고 무슨 원 있잖아 그게 뭐냐면 아그 나즈 소세원 세소원 소세원 어 다음에 소세원 소세가 뭐냐면 이저 신유학자들이 만든 말이야. 성인에나 배운 사람들의 마음은 뭐냐면, 물 있잖아, 물. 한여름에, 한여름에 더울 때, 햇볕 조금 날씨 좋을 때에요. 습하지 않고. 그럴 때물 시원하게 마루에다가, 아니 마루가 아니라 마당에다 확 뿌려본 적 있어? 시원해지지. 그 마음 상태가 군자의 마음 상태야. 그래서 그대로 쓴게 그거야. 이 무슨 말인지 알죠? 그게 그 마음의 상태라고. 이들이 생각했던 게그래야또 군자의 마음 상태는 뭐냐면, 아주 먹구름들이 있어서 밤에 달이 안 보일 때, 구름이 싹 가시고, 흰 보름달이 확 보일 때의 마음 상태와 같아. 거의 이 정도 되면 자성청정심이에요. <웃음> 이게 지워진 거야. 시원하게. 불교이론도 막 들어와. 양두구육, 양두구육. 그래서 많이 비판해요. 특히 일본 학자들은, 일본은 유학의, 유학이 주류가 아니거든. 불교가 좀 주류인 쪽이라, 유학은 그러니까 일본 학자들이 이렇게 얘기해요. 신유학 전반을 어, 유학의 탈을 쓴 불교다라고 정의를 내리는데 아라키 겐코 같은 학자. 지금은 다 뒤졌어요. 그러니까 전설적인 학자들이야. 그러니까 이제 60년대, 70년대 활동했던. 그러니까 우리가 옛날에 대학원 다녔을 때는 이 사람들 책을 다 봤어. 무슨 말인지 알죠? 근데 중국 애들은 그렇지는 않지. 중국의 연구사들 들어오면 그냥 정확하게 지정을 하는 거죠. 음, 불교가 논호는 얘기를 하고 있지만. 이렇게 이해하는 게 논호인가. 이거는 나중에 다산정약용이 나온 이유이기도 해요. 실학이라는 거에 실자가 뭔지 아세요? 원래 뜻이. 실이라는 건 인간관계를 얘기하는 거야. 실제가 얘기하는 게 아니라. 실사구시라는 게 뭐냐 하면 실제 일이 있잖아. 실제 일이 뭐냐 하면 무슨 땜 만들고 사대강 만들고 이런 게 실제 일이 아니라니까. 유학자들한테 실제 일은 길거리만 나오면 어른들 만나고. 어 선배 만나고 집에 가면 아내 만나고 아이 만나는 게 실사야 실사구시 다산이 제일 비판한게 뭐냐면 주자가 불교라고 비판하는 거예요 그래서 다산이 꿈꿨던 건 뭐냐면 원래 공자로 돌아가자 그래서 다산을 그닥 좋아하지도 않아요 돌아가서 뭐할 건데 저건데 대남자의 철학 다산의 진보성과 보수성은 거기에 있어요. 신유학을 비판했다라는 점에서 진보적이 보여. 그런데 끝내 돌아간 게 원시유가 공자로 돌아가자 이런 거야. 비판의 요지는 그런 거야. 신유학 불교 이후에 만들어진 모든 신유학은 사실은 겉보습은 겉모습은 공자의 이야기인 듯 하나 속은 다 불교 이야기다. 이게 다산 정약용의 철학이 그거야. 사실 개인적으로 별로 읽으면. 재미는 없어요. 그래서 결론, 결론적으로 공자 만세 이렇게 끝나. 반면 공자에 대한 비판적 의식은 없어요. 전혀. 그래서 인도 두 사람이라고 푸는 거야. 두 사람이니까 저거 어떻게 되는 거죠? 아주 쉽잖아. 옛날에 신유학자들은 뭐 했냐면 집에서 혼자 공부하고 참, 참선 비슷한 거 한다. 경공부라고 해서 오늘도 그 얘기를 조금 알 건데 참선처럼 경공부를 해. 공경하는 공부. 개신공부. 그런 말들 들어봤죠. 공경하는 거. 그 공부를 많이 한다고요. 그런 거두 사람 사이가 아니잖아. 무슨 말인지 이해되시죠? 혼자 앉아서 스님들이 참선하듯이 경공부하고 마음 정자에서 이렇게 올곧게 혼자 있는 거 같이 인정하지 않아요. 유학은 두 사람 사이에 있어야 돼. 그게 실학이라고 보는 거예요. 우리가 실학에 대한 오해가 많다. 국사책에 보면 은 무슨 뭐 물레방아 만들고 뭐뭐 그런 거 있잖아. 딱 만들고 그러면 그 실학이래. 그래서 자연과학이래. 뭔 개소리예요. 그런 거 아니에요 전혀. 실사 구실이라는 말의 실사라 함은 인륜관계를 얘기하는 거야요 어, 그거는 다산도 얘기를 한 거야. 근데 초창기 때 다산 소개하면서 그 실학이라는 말이 그러니까 실학이 실학의 반대말이 뭘것 같아? 허학. 실이 꽉찬거 내실이 있다. 허실이잖아. 허학이 뭐냐면 주작이야 이, 무슨 말인지 아시죠? 우의 것들이 헛되다고 인간관계에 대해서 별 도움도 안 주고 복잡하다라는 거예요. 그거를 우리가 살펴볼 거예요. 지금 방금 그래서 그거 읽은 거예요. 네, 공자 얘기. 공자가 이렇게 얘기했다고. 힘들죠? 어, 제가 너무 말이 많은 것 같아. 어, 잠깐, <웃음> 잠깐, 잠깐 쉬었다가, 어, 잠깐 쉬었다가 어, 얘기할게요. 이 강의는